Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hörni, mycket, mycket, mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Och idag ses det som en podd av Ami Halberg Pauli. Hon är en lysande stand-up-komiker, hållit på i över 16 år. Hon håller det som kurser i stand-up på Norra Brunn. Hon har skrivit en skitbra bok om stand-up som vi faktiskt lottar ut det här avsnittet. Om ni lyssnar får ni höra vad ni ska göra för att vara med i den lottningen. Och förutom att hon är sjukt kul så är hon också en genomklok och asskön person att hänga med. Ja, vi skulle prata stand-up i det här avsnittet, men samtalet svänger ju åt väldigt många olika håll. Ja, så som det ska göra när det är ett riktigt bra samtal. Det finns massor med tidigare avsnitt att lyssna på i Talking to Experts, så har ni inte bläddrat runt där så rekommenderar jag er att göra det. En del avsnitt nördigare än andra, alla avsnitt jäkligt intressanta. Det är bättre att på min allmänbildning, tusen procent. Och så får ni tipsa och dela och prenumerera och allt sånt där. Press subscribe! Men nu, sitt på kaffebryggan och... Sätt dig till rätta och häng med mig och Ami nu en liten stund. Vi kan säga så här, vi börjar lite i ojämvikt. Eftersom jag sitter och äter en stor bullar och med massa socker och saffran och grejer. Och du dricker ett glas vatten du. Samtidigt som du också berättar för mig att det, att det är så dåligt med socker och att jag ska sluta dricka lightless. Det slog mig först nu att jag inte lever upp till det jag säger helt men Nej, det slog mig nu också faktiskt. Mm. Men det är väl skärmigt, vadå? Man kan ja, inte vara jag, perfekt. Har, jag har gått på en diet, jag har gått ner 13 kilo i våras och det är väldigt vanskligt. Det går lätt upp igen. Vad är det för diet? Det är Säg något någon... kul nu, anchovis och, och prinskorv mm, ja, ja, lite det är, det är, nej, Protein är det Fast det är inte LCHF Det är, det är nyttigt protein Det är Ducan En fransk, fransk man, Ingen ny diet Men den som min mamma eh, Introducerade Ducan, är det liksom Ducan diet Är det en anklever eller det? Nej, men det var det, det första kapitlet heter The Man Who Loved Meat. Att han är läkare då. Vad är kapitlet? Har det en teori alltså? Ja, ah, mm. eller ja, ah, hans mm. det. Mm. Och då, då sa han att han hade en patient som vägrade, som inte tyckte om grönsaker eller något mm. sånt där. Men han älskar kött. Så i princip så, så tar du bort kolhydraterna. 
Mm. Eller i princip, du tar bort kolhydraterna, alltså och sockret. Fast det är LCHF eller vadå? Nej, för att LCHF är ju en massa jävla bacon och grädde och fett. Nu ska du äta ja, men kalkon och rostbiff, keso, ägg, fisk, kyckling. Mm. Och, så, och så efter då ett tag, man har någon sån här attackfas, man bara äter proteiner. Det är ju ganska tråkigt. Och inte liksom sockrad fil eller något sånt där. Och sen så tar du, har du den stora lyxen att ta varannan dag protein och grönsaker. Mm. Och varannan dag bara protein. Tills man har gått ner i vikt. Och sen har man en upptrappningsfas. Och nu har jag lämnat upptrappningsfasen. Men jag märker ju dock om det slinker ner lite för mycket. Man ska ha festmåltider och sådär sen i upptrappningsfasen. Mm. Men blir det, blir det för mycket så åker jag upp lite igen. Alkohol, hur är det med det? Nej, det får man ju inte dricka. Nej, ja, nej men det, jag tror ju i att... Alltså då, nu mm. får jag göra det. Men det är en sån mm. sak, om jag dricker alkohol, då märker jag, då är jag alltid upp två kilo. Men, ja, ah, gud ja, det gör man mm. verkligen. Men när det, är här, det är inte en sån här renodlad köttdiet alltså. Sån nej. Carnivore, eller vad fan det heter. Nej, utan kött, fisk, kyckling. Mm. Eh, du kan göra vegetariskt, men det blir lite krångligare. Kan man göra vegetariskt? Att ja, äta svamp hade... och linser och... Ja, fast då... Det var inte allt där, för det, om du tittar på vegetariska produkter så är det väldigt mycket kolhydrater i. De mm. brukar lägga i saker, så det var nog bara tofu som var okej. Okay. Mm-hmm. Bara tofu? Mm, jag tror det. Jag kommer inte ihåg, jag är inte vegetarian, så jag, mm. eller speciellt inte nu då. Nej, Men raw, raw food då, jag tänker att, är det inte så med grönsaker att... För vi skulle ju prata kost idag, sa vi om, eller Ja, eller hur? Tydligen. <laughs> det är att... Eh, grönsaker som man kokar eller ungsbakar så blir... Kolhydrater. Blir de? De är ju kolhydrater i, i dem. I råform? Rå ja, fast det är ju inte så... Det är, inte så, det är lite gles mellan kolhydrater. Eller förstår du? Det är mycket vatten och näringsämnen mm. och så. Det var någon som så. sa det. Eller till exempel kokt potatis är ju mm. typ inte nyttigt. Medan om den är kokt och sen så kyller man ner den är det nyttigt. Ja, det har min mamma sagt också. Då försvinner liksom stärkelsen lite grann. Mm. Jag vet inte, eftersom jag inte åt potatis alls. Men nu kan jag göra det. Och då kan jag tänka att man kan, ja. Men om man ska vara ärlig så är det väl ändå så att gå ner i vikt är ganska hälsosamt. Det är ja, ju det. Det kan man ju inte komma ifrån med. Nej. Vad tycker du om sån här att man liksom embrace your body och allt det där? Det är väl underbart, absolut. Det, det tycker jag verkligen. Kroppsaktivism. Ska, ja, jag har ju varit ätstörd hela min tonåringsperiod och sådär. Har så att, du? Ja. Vad hade du då? Eller hur, hur jag hade någon slags variant, någon slags bulimi fast jag inte spydde. Alltså jag gick upp och ner 15 kilo kanske tre mm-hmm. gånger på några år. Mm-hmm. Så det var liksom antingen, antingen så späckte man sig tills kroppen bara... Och så hade jag oturen att ha kompisar som var likadana som bara ringer så här innan, innan fysikprovet bara... Ska jag köpa en prinsessdotter? Ska jag göra det? Och så kommer, vi till, så kommer jag till dig. Och man bara, jag gör det. Och så... Och äter man en halv prinsesstårta, du vet liksom så. Mm. Eh, och framförallt eh, tycker jag här, att man ska tycka om sin kropp. Alltså, för det har präglat hela min, tror jag var 14 till kanske nu. Mm. <laughs> jag vill fortfarande, alltså att, att jag inte duger som jag är. Mm. Och allt jag har. Jag märkte nu, när jag, jag har ju nått min målvikt. Men jag kan ändå, jag kan inte låta bli så här bläddra. Bara aftonblad, så här går du ner i vikt. Man bara, men, men du ska inte gå ner i vikt nu. nu, ska, mm. nu. Och, och, och jag är glad och nöjd. Men det är alltid, just på kvinnors kroppar är ju alltid något fel. Ja. Det är ett jävla projekt som man hela tiden ska. 
jobba med. Så jag tycker det är underbart att... Eh, sen för min del så, så mår jag ju bättre när jag väger mindre. Och, och det kanske, men gör man inte det och lyckas vara glad, jag avgudar Stina Volter. Så mm. absolut. Mm, det tycker jag med, men jag tycker också att det är lite problematiskt. Jag har ju inte haft någon ätstörning. Och jag tror att en stor anledning till det är jag tror att min mamma är så sjukt nöjd med sig själv. Hon kan säga, titta vad vilken fin klänning. Och så, vet, när, hon oh, bli, när hon blir lite äldre och kanske börjar få lite mage som satt lite för tajt. Bara, titta, snygga! Och man bara, ja mamma. Hon är ju såklart jätte, jättefin. Men, men hon är ju såklart heller ingen fotomodell. Och jag, tycker, jag har verkligen vuxit upp med en mamma som tycker att hon är jättefin. Gud, och min bra. pappa tycker att min mamma fortfarande är så himla snygg. Mm. Så jag har liksom aldrig haft i mig att jag inte duger faktiskt. Jag Gud, tycker, ja, det är mycket annat som jag inte duger om, men rent fysiskt <coughs> så har jag nog inte riktigt... Och det har inte heller varit så, så viktigt för mig. Det är ingen stor grej att jag ska vara väl, ska, ska till exempel att folk ska tycka att jag ser bra ut. Jo, men för mig var det nog att det är enda sättet att få riktig kärlek. Ingen kommer älska mig alltså när, i tonåren mm. för att jag är för tjock och ful. Jättetråkigt, för man tittar ju på bilder. Man bara, oj, vad var det för fel på henne? Ja. Hon var ju fantastisk. Ja. Jag, jag har ju skrivit stand-up-skämt om också. Var glada nu. Det är nu ni är som snyggas ja. enligt tidens regler och sådär. Mm. Men det är ju konstigt att man har... Det är liksom på fel plats- när man, är, när man är 20, då vet man allt om hela världen. Man kan lösa alla världsproblem. Mm. Man har man jävligt dåligt självförtroende. Vi <laughs> ja. börjar gäller kroppsmässigt. Mm. Nu när vi har blivit så här, 50, då förstår man att man inte kan någonting. Och känner sig ganska så här, nöjd med sin kropp. För man och vet bara, att det kommer bli sämre. Ja, och man bara, fuck it. Fan, den håller och man ska vara snäll mot den. Jag, jag tycker nu kommer någon person att springa runt här i min lägenhet där jag bor. Herregud, aldrig får man vara i fred. Nej. Nej, men jag tycker också att till exempel att föda barn och hela den grejen. Då någon gång får man ju så här bara, shit vilken kropp jag har. Ah, och, det... jag, och jag älskar att känna att jag har en kropp som kan följa med mig på mina äventyr. Ah. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Jag gjorde ju, det jag berättade om jättemånga gånger i min podcast, jag trillade ner för trappan där. Oj. Och så... Och det där, det där räcket hade vi tagit bort. Och jag sprang fort ner för trappan med på alldeles för stora raggsockar och händerna fulla med, jag kommer inte att vara tvätta och sånt där. Så bara, pum, så for jag där över. Och sen slog jag mig skitmycket först för att jag skulle inte kunna gå igen. Men jag kunde vicka på tårna. Men det var jättetraumatiskt. Och hur som helst var jag sängliggande sen, ordentligt sängliggande i tre veckor. Och i princip kunde jag inte röra, liksom röra mig ordentligt på, på några månader. Men då fick man ju också så här känna av att shit, om man inte har... Vad, vad har kroppen för funktion? Ja, den har ju inte nödvändigtvis funktionen att gå omkring och vara snygg utan den ska ju göra så att man kan leva sitt liv. Men då var jag i och för sig vuxen när jag trillade ner för trappan. Men jag tror ändå att jag lite gärna vuxit upp med den grejen att min kropp ska följa med på mina äventyr. Inte att den ska just nödvändigtvis plisa folk. Nej, men det är ju helt underbart. Tänk vad den är snäll som bär runt på oss och så bara går man och hatar den. Mm. Det är ju, nej, absolut. När man... När man jag ramlade också av, jag ramlade av en häst sådär. Mm. Oj. Det, det hann inte bli, men just när jag ramlade av så tänkte jag så här: nu blir jag lam. Visst är det hemskt? Mm. Det var precis jag tänkte också, jag tänkte mm. så här, typiskt mig och slarva för trappan ja. så att jag aldrig mer kommer kunna gå. Ja. Och jag bara, ska, varför ska jag envisas med att rida med den här galna hästen för? Men hur gick det då? Nej, det gick ju bra, jag blev inte heller. Det var på, på först, liksom första minuterna som jag bara inte kunde röra mig. Mm. Men sen kunde jag faktiskt eh, nästan gå därifrån. Och så. Men det tog lång tid med tiden. Det tog väl kanske fyra månader innan jag liksom slutade ha ont. Mm. Jag funkade ju. Mm. Men eh, ja, nej, det har jag, jag har väldigt stor respekt för. Men på tal om ja. detta, 
och jag tycker också Stina Wolter är helt fantastisk. Mm. Och hennes sommarprat var det bästa jag har hört ever. Alltså, som person verkar hon vara helt, helt mm. fantastisk. Och på tal om hennes sommarprat så har hennes syrra ju anorexi och gick ju bort till det. Mm. Så jag, hon har verkligen, det här är ju ordentligt förankrat i henne. Men jag kan tycka det är problematiskt. Eh, när man lever i en tid där det finns fler människor som dör av fett än av svält. Ja. Och att vi inte kan prata om det. Nej. Utan man låter sina en del ungdomar äta vad som helst eller liksom sitta och aldrig behöva röra sig ut. Det, det är också sånt som man måste prata om. Mm, jag, kan, jag kan också reagera om man ser kanske så här amerikanska. De är alltid, det är alltid för mycket i USA. Ja. När det är så här, oh, ja, body, vad heter det? Ja, bullymun här med kroppsaktivister. <laughs> kroppsaktivister och så väger de liksom 150 kilo. Då är man lite så här, för det här ser inte hälsosamt ut. Det finns ju, det finns ju liksom en liten ja. gräns för mm. när, när det liksom är... Om Men man verkligen. inte kan gå upp ur sängen, då ja. är det väl kanske inte... Sen ska de inte hata sig själv, absolut inte. Och ingen annan ska göra det heller. Och, och säga någonting. Men, men för min del, alltså jag känner direkt... Blir jag för fet och tränar för ont i ryggen? Ja, jag med. Det slår till som... Mm. Det är bara så. Mm. Jag måste, och så, det är kanske med åldern också. Ju, att man nej, inte, nej. Vi är nej. så unga. <laughs> så att... Ja. ja. Så jag sa som att du trycker i med bullar. <laughs> och det är ju roligt. Ja. Vi ska ju prata om humor idag. Ja. Det ska precis. En övergång. <laughs> Hur går ja. det som stand-up-komiker i coronatider? Ja, det går ganska risigt, måste jag säga. Och idag, eller igår, fick vi ju veta att vi ska bara få vara åtta eh, på. Ja, herregud. Först jag gick för åtta personer då. Nej, men det gör man ju inte. Det finns ju ingen klog i världen som kan gå runt på det. Nej. Så att, ja, nej, det går inte alls. Liksom hur ska branschen klara sig, eller vad tänker du? Jag tänker att det är fruktansvärt. Och ja, det är både och. Det är klart att jag har respekt för pandemin. Men nu är det ju så att kulturen och sporten har fått ta den stora smällen hela tiden. För att vårt lagsystem är utformat så, jag förstår det. Och nu ska de ta i med hårdhandskarna och då så tar de till de lagar som går. Det, finns, det jag känner är att i Sverige, i alla fall inom socialdemokratin, att det inte finns något, det har man ju känt innan det här, att det inte finns någon större respekt för kultur eller mm. intresse för kultur mm. överhuvudtaget. Mm. Det är ju lite roligt att vi ska ju lyssna på musik när vi mår dåligt och säga, ja men någon ska ju göra den där musiken också. Och i flera, jag menar till och med i USA och menar, i Frankrike, liksom, där kan det ingå, det berättar min man som är läkare, att läkarutbildning ingår det att du ska läsa romaner. Mm-hmm. För att du ska bli också en empatisk och kännande och tänkande människa som, mm. eftersom du ska möta andra mm. människor. I USA är det väldigt viktigt med speeches, man lär folk att tala liksom, i skolan. Man, man, många, liksom, de vet ju till exempel, jag jobbar ju ta som gymnasielärare med eh, naturestet. Och då fick de väl där naturteater som jag hade då, eller naturmusik och natur. Och det finns ju vetenskapligt bevis. Sen så tog, kom ju om Björklund och tog bort alla det här, för det var ju flumskola. Mm. Den klassen kan jag säga, den var ju den mest eh, omtyckta på hela skolan. För mm. de var både duktiga i skolan, men de blev väldigt mogna, empatiska och trevliga. Jag menar, när man går i gymnasiet bara till exempel att kunna ha fysisk kontakt med någon av det motsatta könet utan att det ska vara sex. Mm. Alltså att man blir mer avslappnad, man, man väcker som människa. Mm. 
Och den, det speglas ju i att det inte är så viktigt att ge kulturen mm. några slags bidrag överhuvudtaget. Det tog ju väldigt lång tid. I början så gav de ju bara till folk som har aktiebolag. Och det är ju lite så, har du ett aktiebolag, då går det ju ganska bra för dig. Så, så att det blev liksom, du vet de här kända... Danny Saucedo fick massa pengar. Man bara, fast det kanske inte är Danny Saucedo mm. som behöver dem mest. Mm. Jag som då är enskild företagare. Jag fick ju vänta till nu. För några dagar sedan så skickade jag in. Har de ju kommit på att enskilda företagare måste ju också kunna. Det är ju extremt orättvist och väldigt konstigt. Jag kommer ja. ihåg när det här beslutet kom. Man bara, ja. men var? På vilka grunder? Det är företagsamhet som företagsamhet. Förutom att man är enskild firma så sitter man ju dessutom ihop med sin privata ekonomi. Aktiebolag så är det ju separerat. Ja. Så jag menar, om man nu stänger ner allting och sen som folk säger ja men det var väl Churchill som sa så här, varför, varför när det var krig? Att han inte tog pengar från kulturpengar och mm. satsade på försvaret och sa men, men vad, vad finns kvar att försvara då? Mm. Om vi inte har ett samhälle, jag kan tycka och, och jag tror inte att någon gör det här för att vara elak men vi har en pandemi som gör att vi, vi skärmar oss från varandra vi får inte ta på varandra vi, får mm. inte, vi sätter upp murar eh, och samtidigt som vi har Trump och en växande högerpopulism i hela, i, i hela eh, Europa och nu så, ska, så är det liksom kulturen som bara försvinner som är ju ett forum där man kan mm. diskutera människovärde och olika saker det är ganska läskigt och jag har ju liksom att vi polariserar ännu mer, det kanske också och det är ju svårt att säga när folk ligger och dör på IVA, men jag har en iransk väninna som har varit med om två katastrofer, krig och kulturrevolution och sa att det finns annat som skördar offer också, som ja, ensamhet ja, ja, ja. depressioner och att inte få träffa folk att, det, att det kanske hela ens livsverk förstörs och så vidare. Så att... Men det här som finns bevisat obagligt nog att bebisar som inte får beröring dör. Ja, de dör. Ja, så hur, nu får vi inte röra varandra. Det är Nej. klart att det påverkar oss jättemycket. Ja. Jag är en sån som är en ganska fysisk mm. person. Annars. Du och jag har ju aldrig kramat varandra. Nej. Och jag är också en fysisk person. Men, och vi lärde känna varandra för en månad sen kanske. Mm. Och vi hade kramat varandra. Vet du att jag tänkte på det på vägen hit? Att det har vi faktiskt inte gjort. Och man är lite... Känner man varandra riktigt innan man har kramat dem? Så här, kramas hon hårt? Eller är det en sån här... Ja, men jag, 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 jag tar i och kramas. Ja, jag kan tänka mig. Det gick mm. jag tänkte på att du gjorde. Mm. Nej, eh, min man sa igår... Man skulle vilja ha... Han ser framför sig så här om det här... Går, går över gör det ju aldrig. Det här kommer ju finnas. Men om tillräckligt många vi får ett så bra vaccin. Så att... Så att de flesta. Han tänkte så åh jag skulle vilja att det var såna här glädjescener som i, i den andra världskriget tog slut. Och alla på gatorna gick folk omkring och drog från mm. krog till krog och, och kramades. Mm. Och liksom, det, jag tror att det sätter sina spår. Och det, det, jag har också tänkt så här, tänk om vi glömmer bort att kramas efter det här. Men det det tror jag. jag tror faktiskt det. Jag kommer att börja kramas igen. Mm. Men... Jag med. Men vi lever ju i ett samhälle där man ett ska klara sig själv ganska mycket och där man också, alla mitodiskoner som jätte, jättebra men folk har också blivit lite mer nervösa för hur man ska bete mm. sig. Så att jag menar, vi som vill kramas får vara aktiva och, och fortsätta då när, när vaccinet finns på plats. Nej, jag tror det kommer ändra sig. Och jag tror också att det kommer mer så här digitala möten. Och mycket av det här är också mm. positivt. Mm. Att man inte behöver flyga till San Francisco ah, ja, för att visst. möta med en kollega i San Francisco mm. eller, eller jobba på ett projekt eller vad det är, utan man kan jobba på remote det är bra för natur och miljö 
Och en annan grej är väl liksom att man kanske hoppas att våra konsumtionsvanor och vår förståelse av vad som gör livet gott kanske blir mer grundat och inte så ytligt. Allt det där kan man hoppas på. Men vissa saker tror jag är för alltid förändrade. Mm. Och då får vi ju hoppas att folk inte slutar att gå på kultur. Eller... Nej. När vi har då företrädare i regeringen som inte skattar det väldigt högt. Alltså jag så... måste faktiskt säga våran kulturminister. Mm. Hur hon har skötit det. Det är klart inte bara hon. Men det är fascinerande att, att det inte kan ritas ifrån mer. Att, att man inte kan ta mer aktivt parti för kulturen. Ja. Jag tror hon, jag har ju faktiskt träffat henne i egenskap av MeToo. Uh. samordnare inom komikerbranschen och hela hennes stav där och jag tyckte jättemycket om henne jag tror att det är så att, att alltså, kulturministern det är ju typ det, det lägst rankade just i det här socialdemokratiska jag tror inte hon, jag tror hon har försökt men inte fått till det Fast, ja det tror jag med, men vet du vad jag tänker att om man nu tycker att kulturen är så viktig som jag då tycker att den är uh. och det är lätt att definiera för att kulturen visar vägen i samhället för att vi ska tycka och tänka. Så är det. Mm. Vare sig det höger extremism eller medkänslighet eller bry sig om naturen eller vad det är. Då är kulturen först. Mm. Så därför är det viktigt. Och är man då kulturminister och sen har man då hela man samarbetar med hela regeringen och med hela den stora budgeten och så får man, kommer man på det att ja, men den här tårtbiten får jag och är det så som våra lagar ser ut och så som besluten har fattats så är det nu så här. Ja, det kan jag förstå. Men sen så tycker jag att hennes roll blir på presskonferenser och annat att ta mer plats. Faktiskt tycker ja, jag det. Och vara lite mer modig. Ja. Och ändå prata med oss kulturarbetare, inte som till. Nu blir det så här. Eller sport mm. idrott också. Utan mm. Var lite modig. Det tycker jag nog behövs. Det här känns så extremt mycket konsensus- politik över hennes pressutlåtanden. Jag tror säkert hon är jättebra och jag tror inte det är så lätt. Men det är i alla fall jag skulle önska. Mm. Jag skulle tro att Alice Bara Kunke skulle kunna vara lite mer modig i det tror jag också. Press- presskonferensen. Det tror jag också. Jag var ju lite involverad i, i Miljöpartiet så jag har ju träffat dem också. Mm. Alltså, jobb. Jag skulle coacha Maria Wetterstrand och sådär. Jaha! Ja. I vad då? I att bli roligare. <laughs> att, eh, hon är inte så, så kul person. Nej, fast hon ja, är underbar. Ja, men hon är jävla saknar henne i politiken, ah, men hon gud, känns ja. inte som en, en witty person. Jo, men vet du Aha. hon är ju det. Fast, fast hon, hon har lite så här norrländsk hon bara, du vet, jag levererar en one-liner så här alldeles eh, stone, stone face. Jätterolig. Och jag sa det kan du inte skämta lite alltså skämta så. Det var inte bara att hon skulle bli roligare men, men jobba lite med uttrycket på scen och typ göra prutta i armbågen. <här> ja, nej inte så men det var lite så jag, jag, jag skulle coacha henne. Ja. Eh, och eh, men så kan jag inte skoja. Jag skulle älska en politiker som skojar men hon sa det det går inte. För då sitter det någon ja, det är så. i Valdemars vik och blir upprörd och fattar inte det är svårt att mm. göra det. Men jag träffade alldeles bara då, för vi skulle, det var inför en sån här partiledardebatt vi skulle sitta med och tycka. Och hon var ju, ja, hon, hon, hon tar ju mycket plats och, och det tror jag kanske skulle ha behövts. Det är också bizarrt att det är så få hantverkare, alltså det blir, det blir mer och mer att hantverkare inte får betalt utan alla mellanhänder. Jag tänker på Spotify till exempel eller tänk alla som bara lyssnar på musik hela dagarna. Mm. Och så lite pengar som går till den som har suttit i hur lång tid som helst och liksom mejslat fram den här låten. 
Kultur ska vara gratis. Kultur det... ska vara gratis. Man, det är lite som att man håller på med någon slags hobby. Mm. Du får ju ha så roligt. Mm. Så att du behöver inte ha betalt. Och sen kan man ju tänka att de och, och, som också har tagits fram. Det är ju inte alltså alla som är runt omkring. Scen, teknik, ja. ljud och ljus, råddare. Liksom, de lever ju inte sin dröm om man säger så. Det är ett kneg mm. som är fullkomligt borta nu. Mm. Eller, de, några kanske de lever sin dröm. Men jag menar, det är ju mer ett vanligt Ja, vanligt men det är konka och bära och skruva. Ja, konka och bära och, 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 och det är ju bara borta. Ja, ja. men du, låt oss gå in på stand-up. Mm. Kan vi inte börja lite från början? Hur börjar man? Det är många som vill och tänker att man ska mm. prova. Where do you start? Where do you start? Ja, det finns olika. Jag tycker att man ska gå en kurs, men det måste man inte. Jag har ju också skrivit en stand-up-bok. Stand-up som jag har läst, som är jättebra. Vad bra, mm. vad roligt. Kan vi inte låta ut ett exempel här, exemplar här i... Det gör ja. vi. Första som hör det här och skickar ett, lägger en pling på någon, antingen i Insta eller Facebook. Mm. Och så ska de svara på en fråga. Okej, okay, och frågan är... Vad består ett skämt av två saker? Okej, den ska ni svara på också. Mm. Den får din bok. Mm. Mm. Det var bra. Eh, och ja, det kan man göra. Eh, eller så kan man vara självlärd. Men då måste man gå och titta mycket på stand-up. Gärna live. Men eh, ja, hur det går till. Alltså man lär sig ju en viss... Antingen uppfattar man det ändå. Eller är så smart som man ser det. Men det är, om man läser en bok eller går en kurs så kan man ju se att det finns ju en del mallar eller saker det finns ju inga regler du kan ju göra stand-up på ganska men de flesta följer ju en viss regel att du får kunskap om, om konstformen att det inte är sång och musik och att det inte är de flesta säger ju när man, när man säger jag, jag håller på med stand-up och då säger de, ja Robert Gustafsson är ju så rolig och då säger jag ja fast han gör inte stand-up han gör ju karaktärer det, han är skådespelare. Han är skådespelare, mm. som en rolig skådespelare, mm. absolut. Men det är inte stand-up han gör. Så att vi bara liksom snävar in vad som är formen. Mm. Och att du själv på scen, att du inte interagerar med någon annan. Och att det ska vara historier som man i alla fall tror att det handlar om dig. Mm. Det är inget hittar på, du spelar inte en roll och så vidare. Och det är verkligen så. Men det måste funnits stand-up-personer som spelar en roll, eller? Jag vet att Ulla Skog i början, fast jag tror hon inte spelar. Hon, hon hittade på en karaktär, typ hennes kompis Biggan, som Just var så det. knäpp. Ja. Men det var ju egentligen hon som mm. var Biggan, ja, säkert. Mm. Men hon skyllde. Så, så att, nej, det, det grejen är att det, det snävar in dig så mycket om du spelar en roll. Och konstformen, just den här det handlar ju om att du ska tro på att det är en person, en kille eller en tjej som står där framme och berättar om sina vandor av att leva mm. fast på ett väldigt roligt sätt. Mm. Och när det är bra stand-up då sveps man ju helt med de här historierna. Mm. Och när det är dåligt då känner man att det är konstruerat. Eller så tänker jag i alla mm. fall. Precis, för att det är därför så många tror att stand-up bara är improviserat. För att mm. Du har blivit så pass bra, men det är ju otroligt exakt konstform. Mm. Du, du är bara gå och se någon komiker två gånger så ser du att de säger... På, för då har vi ju suttit och knepat ihop att det blir roligast om jag säger det så här. Mm. Om jag lägger pausen här innan punchen, innan slutklämmen och, och så vidare. Så, så det, är ju, det går ju inte, och jag brukar ju säga det, att tre minuter, tre riktigt bra minuter skulle jag säga ta två veckor och få att sitta. Alltså två veckor av att sitta och skriva och jobba? Sitta och skriva, gå upp och prova det, göra om, testa. Mm, det är lång tid. Mm. Så att, jag gick ju bara en helg, inte när jag på att det varit sådär. Ja, men ändå, det blev jättebra. Ja, det, ja, gud, det blev skitbra faktiskt. 
<laughs> men vad var det jag skulle säga? Um... Nej, men jag tänker på... Um... Att det känns som ett flow. Ja, mm. det känns, det ska ju kännas improviserat, men det inte är det. Så då, då precis. Men, och det där som du säger, när det känns konstruerat, det är väl också det där när, när, när man just börjar spela en roll, eller när man börjar hitta på. Det är okej okay ja. att säga att jag har, jag är så jävla trött, jag är småbarnsmamma, jag har 5000 barn hemma på skoj, mm. äh, än att säga så här... När jag var ute och reste så kom det en giraff och sa hej. Då, 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 det var så här, nej, det gjorde du inte. Eller vilka droger tog du? Ja, i sådana fall. Så att det, så att det blir, det här, du, du får överdriva, allt behöver inte vara sant. Publiken kan till och med förstå att du inte har 5000 barn, men det kanske känns så. Mm. Men du får, inte, du får inte hitta på. Nej, och sen så nu tänker jag några saker. Dels tänker jag, en del... Jag vet, det pratade ju vi om också då när, vi, när jag var på din kurs. Att folk ska bli så råa och brutala. Mm. Och, jag, och jag tänker att vägen dit är att man vågar vara personlig i vad man tänker i sitt huvud för sig själv. Och våga säga det. Mm. Eh, men jag tände på gamla tanter. Och så vågar man gå den tanken hela vägen. Liksom, och skämta om det. Eller vad det är. Man vågar lägga sig i svåra politiska problem... Eller skämta om känsliga ämnen för att man tycker så. Och då tycker jag stand-up är som bäst när man vågar vara i sådana saker som man tycker ja, fan, det här borde vi prata om. Eller vad skönt att du vågar outa dina dåliga sidor. Det, de har jag med. Det, mm. Men det kan lätt svänga över till att det blir eh, en sorts tävling i att våga uttrycka sig. Eh, att, att, att gå långt i tankarna. Och då, och då försvinner trovärdigheten igen. Ja. Yeah. För då tror vi inte på att du har gjort och det blir eh, och det är den här, får man skämta om allt jag brukar säga, ja det är klart du får men det är inte säkert att folk skrattar alltså blir det obehagligt om vi skämtar om att förgripa sig på barn det är jävligt svårt mm. att göra det utan att att man tycker synd man får ju aldrig tycka synd, man får inte hamna i, i tråkiga tråkiga tankar Nej. när man ser stand för då är det ju svårt att skratta vidare mm. och det är alltid svårt att, att skämta neråt så att säga, till någon. men det du säger absolut, men då får man ju också då outa sig i det här ja. att säga, jag står verkligen för det här, att jag, jag kan ifrågasätta om mm. ja, vad säga, kultur är så jävla viktigt då, för att jag har så att vi liksom är med i din värld och i med din och, ja, jag, det, jag, som uppenbarligen så tycker jag starkt om det här med värdet av kultur ja. men så såg jag någon som skämte igår om att kulturarbetare nu äntligen kommer få betalt det har de aldrig fått tidigare men mm. nu när de får bidrag som betalt mm. ja, jag tycker det är kul det är jätteroligt. För det var liksom snyggt och bra gjort ja, det är jätteroligt ja. och det är ju sant också ja. eftersom man ofta får sådana här härliga skambud bara <laughs> Har du lust att vara med i en film? Ja. <laughs> det är tre inspelningsdagar. Men det här är ju... Det är väldigt mycket... Jag har med någon sån här Facebookgrupp. Men vi bjuder på mat och fika. Om man har ett jävla fika. Jag vill inte ha fika. Jag vill ha betalt. Mm. Så, det är samma som... Ja, kan du komma och bygga om min toalett? Jag bjuder på fika. Det kan ju se bra ut sen för ditt CV. <laughs> ja. Har du gjort en... En toalett här på ja. Södermalm. Vad, vad är det? Jag har lite så här, min slask är det helt stopp i avloppet. Ja, men... Det blir det på en öl. Ja, det blir på en öl. Ja, och så får du skjuts hem ja. med, med bussen. <laughs> Frisprit och taxi hem som Stefan Sundström sjunger. Ja, ja. Eller så här, du, det är bra att visa upp sen. Liksom. <laughs> att du har gjort den här slasken kan vi lägga ut på Insta. <laughs> 
<laughs> ja, ja, det är roligt. Nej, det är fantastiskt. Alltså, och därav, det är lite det jag känner också. Att, ja, det är, också att det inte är viktigt för oss om, om, om vi stänger alla teatrar och stand-up-ställen. Mm. Det, de har väl något annat. Folk blir också väldigt chockade när jag säger så här. Aha, men vad jobbar du med annars då? Ja, men jag jobbar med det här. Man tror att man åker iväg på kvällar och gör det för att man tycker det är roligt. Mm. Det, ja, men det är ju ful kultur. Det är, det ju. Det är inte fin kultur. Hade jag, hade jag varit med... För det, då är det ju oftast nästa fråga. Vad lever, har, lever på? har man sett dig på tv då? Mm. För det, är, man, är, man, är man en känd skådespelare eller teater, alltså är på dramaten? Hade jag sagt jobb på dramat, då skulle de nog ha fattat att jag har jobb. Så det är antingen hora eller helgon. Mm. Man, man kan ju se upp till skådespelare och säga ah, så duktig. Men samtidigt så är det bara någon taskspelare som borde göra det här gratis. Mm. Så det, det, är lite, det är lite både och. Du ska ju vänta att de flesta scenartister eller filmare, de är ju inte Humphrey Bogart eller, ja, liksom, eller Michael Persbrandt. De flesta är ju, ligger ju här emellan mm. mellan viktet, <laughs> ja. som få om någon har någonsin hört talas om. Mm, så är det. Mm. Men ändå som faktiskt lever på det här. Alla kan ju inte ha huvudrollen i filmen. Nej, nej, nej. <laughs> så, så är det. Men du, eh, tillbaka till det här med vad går gränsen för man får skämta om eller inte? Ja. Vad, vad, kan du, kan, om du skulle försöka definiera den liksom så, här så tydligt som möjligt, hur skulle den vara? Vi vet att man får skämta om allt, men till exempel tycker jag den här grejen är så svår. Att inte skämta på någons bekostnad. Mm. Det är väl ofta, det är väl där jag skulle säga att det, att det ligger, alltså det, det är väldigt svårt. Jag, jag kan tänka så här, <hör> jag har ingen lust att prata om honom. Jag tog bort honom i min bok till och med för att han var ju också en, ett as i, i MeToo-grejen. Men, men Louis C.K. Ja, just det. Men Louis C.K. Han till... Det, jag menar, det är många unga killar eller tjejer som, som vill liksom vara så rå som han. Men då kan vi tänka att han var... Nu vill jag inte ge honom någon slags gräda eftersom han var så dum. Men i alla fall, han är ju typ bäst i världen. Och då är det klart att... Då, och han har ju någon slags överenskommelse nästan med sin publik. Att nu testar vi här. Vi, kan jag gå så här långt? Och så, och så ligger han mm. eh, på, på, på gränsen. Och... Nej, samtidigt som det är jobbigt också för att nu har det blivit den här alla är så kränkta och, och det kan vara svårt för oss som jobbar med sånt här och jag jobbar med improvisationsteater också man bara, oh, här fick man inte skoja om det alltså, det, det, det mycket, mycket av skämt och skärgång det bygger ju på fördomar alltså, ja, det är vi menar. Ju på, och, och, och sen är det svårt om alla blir kränkta av allting? Men samtidigt så här, ja, fast de har ju rätt. De, de blev säkert kränkta för i världen också. Det var mm. bara att de inte vågade säga det. Jag tycker att, jag tycker att, det, jag tycker att skiljelinjen oftast går när man skämtar på någons bekostnad mm. som ligger ner redan. Jag gjorde ett, brukar publiken reagera? Ja. Nej, men jag gjorde ett poddavsnitt med Musse Hasselvall mm. som heter Ta hand om din egen kränkthet. Och det kan jag verkligen rekommendera avsnittet och jag var tvungen att döpa den till den titeln även fast det låter lite pretentiöst. För jag tycker att han... Jag kom på det nu, jag hade inte tänkt på det när jag ställde frågan till dig tidigare. Men han definierar som att om jag skämtar om till exempel ja, men du är kulturarbetare och nu får äntligen betalt mm. och du blir kränkt. Då menar han, och det har han så väldigt rätt i, att då måste jag acceptera att du blir kränkt. Mm. Och då får jag säga, ah, men gud förlåt, det var inte meningen. Mm. Och jag tycker det var en himla enkel ekvation. Mm. 
För att jag menar, man får skämta om allt som du sa, som du sa ja. och som jag också tycker. Men det är kanske inte så att folk skrattar. Om jag skämtar om judar, då kanske inte judar tycker det är jättekul. Nej. Eller kanske, du vet, beroende på hur bra <laughs> eller skämtar jag. Om jag skämtar om förståndshandikapp som min syra har, då kanske jag blir lite irriterad. Mm. Eller om jag skämtar om kvinnor, kanske jag blir irriterad. Men om jag då säger det, men du vet vad, det var faktiskt inte kul. Min syra har ett förståndshandikapp och eh, det känns som du är opåläst. Då måste den personen ta sig till Ta till sig det jag säger och inte bara men vad fan var inte så jävla kränkt. Nej. Men man måste ju få chans att för jag tror så här att om vi inte provar mm. så, så bygger vi de här åsiktskorridorerna. Ja, men det har ju blivit till exempel mina barn man får inte säga en ordet och då mm. satt vi och diskuterade så här, ja men det kommer ju från eh, Negroes och du kommer från och, och mamma, 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 får inte säga ordet man bara mm. säger men det är inte det det handlar om det är inte att jag säger ordet jag, jag säger ju ordet för att jag inte tycker så och försöker ge en förklaring alltså då blir det ju så här signalpolitik, det blir, det blir bara tramsigt. Det blir en extra all... tramsigt om man är hemma, det är som ja, förr i tiden när man trodde att ja, men om, man sa, kan bli fy, om man sa fan så trodde man att fan skulle komma det blir ja. på samma nivå, <laughs> ja, det blir precis. liksom så här ja. too much. Så så enkelt. kan det inte vara men ibland har jag sagt eh, fel saker till någon alltså inte till någon då som är men jag beskrev någon till exempel som mulatt mm. och då sa han, du kan inte säga så det betyder mulåsna alltså en korsning mellan mulåsna jag bara, va? Gör mm. det? Oj, förlåt mm. eh, nej, då ska jag inte säga det mer alltså, medan någon annan som är mixad kallar sig för mulatt också ja, men det, de har ju rätt det är som, som jag sa, om, om, jag, om, om du skämtar om judar så är det inte säkert att det är judarna som skulle bli kränkta. Nej, nej, nej. De runt omkring som är oroliga för att de... Men, men ja. Men det är faktiskt så att det är väldigt svårt att veta vad som är rätt eller fel. Ja. Till exempel om vi pratar integrationspolitik. Då vet jag ju folk som har flyttat till det här landet som är helt okänsliga för frågan, var kommer du ifrån? Som till och med vill ha den. Medan mm. andra skulle säga så här, jag är så trött på att folk ja. frågar var jag kommer ifrån. Ja. Eh, eller att ja, men de det, var Täby kyrkby mm, kommer jag ifrån mm. ja. och då måste man det är bara att om man punkterar alla samtal så har man ingen chans att mötas heller nej och, och då, sen så ska man såklart inte säga liksom, ja, om man är ny nazist så tycker jag att någon ska slå på käften <laughs> för då tycker jag lite bättre koll än så borde man ha så det är klart att det finns gränser men man måste ju få Ja, du förstår vad jag menar man ja, kan men inte annars punktera. blir vi rädda annars ja. då, då vågar vi inte närma oss någon som, eller vid oss i vårt fall som är vit, helvita mm. närma oss någon för vi vet, vet hur vi ska göra mm. då blir du ju ännu mer segregerad mm. man måste ju kanske, även om de blir trötta på det så här, då får man väl säga, ursäkta nu kanske jag är lite dum svenne banan men jag undrar det här mm. är det, känns det jobbigt mm. för dig eller liksom, men absolut så får man ju, måste man ju respektera inte det så här, jag säger negerboll för att jag vill det mm. bara, ja, fast nu är det ju folk som är det som är svarta som blir arga då behöver ju inte du säga det Nej. varför ska du säga det för? Då kan man bara säga, det, förlåt, det, jag jag, det är ju en chokladboll det är ja, choklad. ja. <laughs> det, är så här, det är inga problem mm. det är ungefär som att vi går och handlar på systembolaget för att det finns folk som eh, blir alkoholister annars mm, mm. Nej, jag håller med. Mm. Men det känns ju som... Vi lever ju en tid med starka åsiktskorridorer och jävligt mycket polarisering. Vi har precis gått igenom ett val i USA. Mm. Och det känns som att det är samma över hela världen. Mm. Och då känner jag att humor spelar så stor roll för att hitta lite nya vägar och lätta ja. lite på trycket. Det får inte bli för ängsligt. Nej, samtidigt som att man vill inte tillbaka till en så här 80-talshumor som var... Nej. Så jävla sexistisk och rasistisk. Ja. Och... 
När man ser på Eddie Murphys ja. nu man bara, åh herregud. Den har ju inte åldrats med, med gras. Nej, samtidigt som vissa komiker... Jag, jag har börjat titta på Bill Burr tycker att han är jätterolig. Ja, han är rolig. Och jag tycker att han är ibland too much. Mm, det kan han vara. Ja, men jag tycker alltså att han... Ja, han känns lite förbjuden för mig att lyssna på ibland. Och sen är han för mycket ibland. Men han bjuder på sig själv och han får ihop det. Och mm. tycker jag är ganska modig. Och jag tycker att han är rolig. Mm. Jag hade faktiskt en av de få... Jag tog någon sån här idolporträtt med. För han var på när det var Stockholm Comedy Festival. Ja. Och då visste jag knappt vem man var. Så jag tänkte, man andra stod och tog idol. Jag bara, fan, jag, jag kör till. Jag tar den här. Ja, men han var jätterolig då. Då skojade han om gamla människor och gjorde en ganska ful så här, imitation. Man kör mun och bara inskränkt gammal. Och så sa han, snälla skjut mig om jag blir sån här. Mm. Och det är egentligen ganska grovt att säga att människor... Alltså om man, om man har blivit bitter och förtorkad, vad är det mm. jag menar? Så här, snälla, please, skjut mig. Det var jätteroligt. Men det, ja, det kanske det var ju några år sedan. Det kanske inte skulle funka lika bra idag. Nej, men det är klart att vi måste kunna... Gör du det? Vågar du så här, nu ska jag säga det här. För fan, inte får se om, om publiken buar eller klappar händerna. Jag har, inte, jag har inte riktigt känt något behov av att just det här är just bara ah, ligga på the edge. Nej, men om du kommer på någon, någon tanke som du har, den här är väl jävligt konstigt. Ja, du bor ju ändå på söder, Ami, så du har väl stött på en hel del åsiktskorridorer. Ja, ja, gud ja. ja. Vänta, Ami, mm. det kanske är hemligt med att du bor ju på, vid Mariatorget. Du, jag bor inte ens vid, jag bor, du bor på, på Maria Torg. Du bor liksom så här The hipster corner of the world <laughs> Där bor du Jag vet, det är lika roligt Att säga det en gång För att nu har ju Maria Torg, det är lite roligt Förut var det ju gamla knarkare Och man bara, usch Maria Torg uh-huh. Ibland kan man få den reaktionen väldigt sällan mm. Men nu ser jag alla bostadsannonser För att de kan ju ligga flera kvarter från mm. Då ser du en bild på Maria Torg mm. Så det är alltid lika roligt när folk frågar Var bor du på Maria Torg? Jaha, vilken adress? Maria Torg han du också kvällsol? Jag såg att du är rätt hörn av Maria-torget också. Jag är inte inne i din lägenhet, men... Känns Nej, bra. vi har aldrig sol. Ja, vi har sol genom fönstren där man inte kan öppna. Vi har en balkong mot gården där det faktiskt aldrig är sol. Mm. Typ i mitten av juli, om du t- hänger ut över kanten och typ tuppen gal, och då, då kan man få <laughs> sol i tio minuter. Jag förstod inte varför vi byggde den här balkongen, men... Så ni har byggt den också, själva? Ja, nej. Men det är hela bussas mm. eh, byggde. Men balkong. någon gång sitter ni där ute? Ja, vi sitter där, men då måste det vara väldigt varmt. Mm. För, för det är ju aldrig sol. Mm. Däremot de som ligger så här snett emot de jävlarna har sol igen. Jag Nej. älskar sol. Ja, ja. Och de sitter och solar där och bara... Fy fan, vad är det till? Jag måste gå ut då på Mariatorget om jag ska sola. Men du, vi är ju bara alla fönster som är mot norr. Aha. Ja, det är ju inte så bra då. Eller här. Nej, vi har inte heller sol in här. Men ni har ju en stor gård ni kan vara. Ja. Men jag gillar också... Det är inte så att jag behöver sola så här. Men jag vill verkligen att solen ska lysa på mig ja. i mitt liv. Ja. Så jag förstår det du menar med grannarna. Mm. Vi köpte ju det här, en skruttig liten kåkebergslag här nu. Och du vet att det enda vi tänkte på var att kvällssol. Att det är sol. Ja, kvällssol. Gud, vi håller på att ta ner träd hela tiden för att vi ska få in sol. Ja, det var ju lite vi träd. Vi bor också på fel sida av viken på landet. Mm. Andra sidan, de har sol jämt. <laughs> fan, jag lider med dig. Ja, det är fan irriterande. Det är mm. Vi är på väg att köpa en annat, ett annat hus innan. Som var jättemycket finare och strandtomt. Mm. Det här är bärslagen så det är inga, inga dyra grejer överhuvudtaget. Men så var det som liksom inte kvällsol där. Jag bara, nej men det går ju inte. Nej. Så gick det här som är ännu sämre skick. Mm. Jag bara, men kvällsol. kvällsol. Och där är några träd som vi redan... Sist jag var där tog jag ner tre träd. 
Och jag älskar träd, det är inte det, men då får inte skymma min sol. Nej, nej. Ja, vad var det? Du skulle sparka in... Vågar du eller, eller vill du inte? Du hade ingen behov av det. Ja, men jag inte så som inte som grej fast det kanske man har ibland i och för sig, fan det här är isälla jag har inte känt så här, åh nu måste jag vara edgy, nu måste jag ligga på gränsen för, för att göra skämt, däremot när jag skriver så brukar jag fråga så här, oftast min man, så här, kan, man, kan man säga det här eller blir det för mm. eh, blir det för hårt vad säger han då då? Men han, är så, han är så ängslig så att han tycker alltid är för hårt oj så jag, jag brukar lys- fråga men så lyssnar jag bara lite Nej men det grann. låter inte som du ska lyssna då. Nej. Uh, han är så där och det ska vara så himla. Vissa saker som jag liksom har blivit så här, typ mina roligaste skämt i branschen när jag var på, med på Raw och så här förut. Uh, de har ju han sagt så där kan du inte säga. Och så gör jag det i alla fall. Mm. Så blir det jätteroligt. Det kanske till och med så att det är en, en mätbarhet på att det funkar. Han säger <laughs> ja, att det är för mycket. Precis. Men där i början när de kör nu rå som vilken comedy som helst Det har jag ju sagt självmåttnande Men då skulle det vara lite edgy Och jag tyckte att det var killar Så jag kände att jag måste också gå ner dit Okej, okay, säg några av dina nu vet, Inte att du ska dra dem så att jag, vi ska sitta här och askarva Men vad var dina Nej men grejen var grejen, det, det här blev ju till och med en liten skandal Liksom med, i Expressen och så Oj ja <laughs> Hit me ja, Jag sa så här eh, att placera sina pengar på börsen. Nu kan vi säga den här artisten levde då. Mm. Att placera sina pengar på börsen. Det är ju fan som att låta Michael Jackson ta nattskiftet på neonatal. Det är väldigt grovt. Jaha. Det är väldigt ja. grovt. Och då gjorde jag det bara för att jag var liksom ny komiker och, och Mårten så sa, åh fan, han älskar ju det. Och så, så sa jag dessutom att <laughs> han hade ju, och så sa jag den här äldre påven som var innan, han hade, mm. ju, han hade ju lite svårt. Johannes Paulus den andra, ja, 17, när det var så 24. mycket skandaler mm. om, då sa jag, han hade ju svårt att prata på slutet, mm. så han hade väl munnen full. <laughs> Av barnsbärmen. Alltså det var ju inte liksom det. Jag skrattar jag åt det här. Jättegrovt. Men, och jag hade inte tänkt säga det. För, för, för när det var tv-inspelning. Det var ju tv-inspelning av Rå. Mm. Och, ja. och då, då ringer han mig. För, dess, för då hade liksom Michael Jackson. Han hade börjat deka ner sig. Liksom. Mm. Det var, jag bara säger, men det känns inte fräscht. Det här är något som ni slår på någon som ligger ner. på det vi var inne. Ah, slå på någon. Jag vet inte riktigt. Nej. Michael Jackson. Hallå. Ja. Ja men ändå, det kändes så här ofräkt Och då så då, då, Och så ringer du Mårt Några timmar innan inspelning Och jag springer omkring och försöker hitta något Baltar på mig mm. på, och bara, Är det någon gång du ska köra Michael Jackson-skämtet Så är det ju nu Jag bara, men tycker du det? Och, och så är man ju så här, fan, han säger ju det Det är han som bestämmer så är man en liten skrattora Så att man bara, okej, okay, jag gör det då <laughs> och så spelades det där in Det här förstår ju inte folk Det här spelades ju in i, i februari Sen gick ju fanskapet och dog <laughs> Nej Men han dog ju på sommaren där någon gång Och jag, och jag ringde upp och så, och så skulle programmet sändas liksom Eftersom i augusti på Och hösten. pedofildokumentären hade inte blivit klar än Nej det hade Så det var fel Det var precis helt fel Och då, ring, då sa jag att du måste klippa bort det här mm. Ja det gör jag Ja, men de offrade ju mig där För att det de glömde Att klippa bort Var trailen Trailen som går hur många gånger Inför programmet Där säger jag det här 
Tyckte du att det var jobbigt? Jag var ju rädd, du vet. För då, då, det var så länge, så det, det var inte lika mycket så här drev och sånt. Men, för du vet, det finns ju folk som, du vet, de avgudar ju Michael Jackson. Det finns ju mm. sådana fans över hela världen. Det var ju fans från Sydamerika som hörde av sig. Mm. Men som tur var så var ingen som hörde av sig till mig. De hörde av sig till Rå och Mårten. Och han... Fick nog lite publicitet där. Han fick en liten stänkare i Aftonbladet. Fick inte du också publicitet då? Jo, fast den var ju så negativ. Så jag var bara satt hemma och hukade. Liksom, och var rädd. Men det hände, det hände inget Var mer. det negativ? Jaha, folk sa så här, please, please. Ta bort det där hemska skämtet. Ta, ta bort henne. Men Hade sen när, han, när pedofildokumentär kom ut så ville folk ha tillbaka det skämtet, eller? Ja, jag vet inte. Nej, ja, ja, det, nej, men jag förstår vad jag menar. Ja. Det är... Men där men, var det ju också, det, det är lite roligt Man kanske kan lita på sin magkänsla För jag kände ju själv, inte, det var inte mitt val Jag ville ju inte göra skämt nej. Men blev lite tvingad Det är svårt att skämta om Eller, Varför ville inte du göra skämtet då? För att jag tyckte att det kändes daterat och att det var att Michael Jackson hade... hade det var ju inte daterat. Alltså jag står för att, jag, att han var pedofil. Mm. Liksom. Men han var så dålig. Han var på dekis. Mm. Liksom. Det höll på att gå ut för. Och då kände jag så här, men ah, jag vet inte om det är så... Nej, det, det är kanske inte är så klädsamt. Nej. Jag förstår vad du menar. Samtidigt som... Är man... Ja, det är som Ricky Gervais säger att man måste kunna skämta om dem som är allra högst upp på samhällsstegen. Mm. Och han är ju ändå en superstar. Det är klart mm. att han måste kunna tåla lite, borde kunna tåla lite sånt. Ja, han tror jag. Han har väl inte, men det är väl hans fans. Mm. Liksom. Mm. Eh, som. Mm. Jo. Samtidigt som man kan väl tycka, jag vet inte, jag tycker det här är en kluven fråga. Nu sitter jag och skrattar till dina skämt och så här, men och nu sitter ju bara du och jag här i mitt kök mm. och så tänker jag att det är bara du och jag här. Liksom. Men mm. Som Ricky Gervais då, som på Golden Globe skämtar om alla de här stjärnorna. Och han kliver ju liksom, han tar ju ett steg för långt. Mm, det gör han. han, han och det är ju vansinnigt kul, men han berättar om folks eh, missbruk, könskorrigeringar, plastikoperationer. Eh, Jag sitter unga. lite med andan i halsen ja. då. För att det blir, ja, mm. Och de är också människor. Mm, det gör de ju faktiskt. Så att jag känner mig lite kluven. För det blir ju alltid så att det är lättare att sparka uppåt. Ja, ja. Men om man nu tror på alla människors lika värde, då tror man ju på alla människors lika värde. Och då kanske man tänker att eh, Mel Gibson, han, om han är i den positionen, har en ännu större anledning att behandla alla, alla människor lika värd, lika mycket. Men vi har ju levt i en värld där alla människor inte är, spelar lika stor roll. Nej. Och då tycker vi det är skönt att höra när Ricky Gervais skämtar om dem som vi tänker att de har allt och de, de kanske inte allt. alls gör världen bättre för små folket. Nej. Vad, vad tycker du om det? Tycker, hur tycker du han resonerar? Ja, men jag kan gilla honom ändå. För att jag, jag tycker också, men det är kanske för att det också det är så jävla uppklätt till tänderna. Alltså just på en sån, på en sån Golden Globe-gala. Det är så jävla mycket falskt eh, smicker och, mm. och bla bla bla. Så jag kan tycka, fast ibland kan jag bli så här, men varför måste du, ibland kan man, kan man inte bara vara snälla. Men var, <laughs> ibland ja. känner jag så här, kan man, att sträva efter dålig 
dålig stämning. Det har jag nog lite svårt för. Jag är inte till, jag har inte, jag är inte lika kaxig som Ricky Charvez. Liksom. Jag, men det kanske är för att man är kvinna. Man är uppfostrad och ser till att alla ska må bra mm. och, och, och ingen ska må dåligt och alla ska med. Så, så har jag lite svårt att, och även som då eftersom jag är stand-up-lärare liksom, och lär ut att du ska försöka få publiken att må bra. Och, 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 och så då är det väl lite svårt för mig är det, skulle det ha svårt att stå och vara elak mot publiken men han får ju alla tv-tittare i hela världen och älskar det här nej alla älskar det men... nej, okay, men han har ju blivit en succé i alla fall. Ja. han får göra det år på år på år på ja. år och alla älskar och jag tycker det är kul att titta jag sätter mig mm. bänkar mm. så dålig människa jag mm. och artisterna tycker det är kul man skrattar om någon annan men inte om dem nej. och samtidigt kan man tycka ja vi kan väl acceptera Folk med deras plastikoperationer och missbruk också. Mm. Fast, äh, jag vet inte. Men jag tycker att det, att det är kul i en sån, i en sån plastig miljö. Det är ju lite kul att sticka hål på. Jag menar, de har ju så här hyrda smycken. Och det, ja, ja, ja. Det, är så, det är så mycket som är liksom bara... Thank you, I love you. Liksom. Det är svårt. Mm. Har, han, har han varit så här taskig mot sig? Jag tänker på så här Mary Streep. För hon är ju sån här onåbar på något sätt. Dessutom verkar väldigt trevlig person. Jag tror inte jag har hört det faktiskt. Nej, eller hur? Det skulle vara intressant mm. om det går, om man får närma sig lite. Jag skickar ett, jag skickar ett SS, sms till honom om det då. Ja, gör det. Kolla, Ricky. <laughs> Vågar du ge på Mary? Jag skickar faktiskt ett mejl till Joe Rogan häromdagen. Tips på en podcastgäst. Aha. Det kommer försvinna i högen av miljarder mejl som man får. Ja. Forskare okay. som jag tänkte han borde ha. Okay. På tal om, jag bara, det här kan jag inte skicka, det kommer jag aldrig komma fram. Jo, det gör jag. Ah. Men ja, men okej okay då. Men den, den balansen då mellan att eh, inte trampa folk på tårna men ändå kunna skämta om allting. Mm. Det krävs jävligt mycket skill till. Jag tror, inte, jag tror inte man ska börja där. Nej. Jag tror inte du ska göra det nu direkt efter du har gått en stand kurs till exempel. Men vill du så såklart, men det, det krävs en viss eh, fingerfärdighet och erfarenhet, tror jag. Men tror inte du att när man gör det hur som helst nu för tiden, så vågar du ta någon form av position så får du skit? Mm. Fast, ja, jag vet inte. De som har triljarders följare kanske på Instagram. Aha, jag, jag tycker inte det. Men Bill Burr till exempel. Ja. Han har typ... Ja. 60% som tycker att han är svinbra och 40% som hatar honom för att han är en jävla idiot tror du inte ja. det? Ja, men... ja, de som tittar på honom ja, men du, det är liksom insatsen du måste ha ja, men jag har väl förmånen att inte vara så känd som Bill Burr <laughs> vilket jag i och för sig är lite arg för för jag skulle vilja vara känd för, på det sättet att jag det är faktiskt för, ja, det är för den nackdelen för då får man roligare jobb mm. och får göra mycket mer och mer man, pengar och mer pengar men jag kan ju också jag kan ju testa mycket mer, det, är inget, det blir ju ingen debatt om jag säger något på några brunnen väl nej, nej, jag tänker också på, jag vet att alla de här stora komikerna, de får ju drö, ja, drösvis med, med skit alltså, ja. och hot och... Ja, jag, jag pratar med oss nöjd, jag bara hur orkar du med, man, man bara inser att det är liksom dagligen ja, det är jag jätteglad för jag är jätteglad för att jag inte är igenkänd på Ica att mm. jag skulle kunna gå på krogen och bli full utan att det är någon som står och tar kort på mig mm. och att jag inte får drev efter mig mm. men på alla de sakerna är, är men allt annars skulle jag jättegärna vara mer känd mm. vad, vad sa Östa? 
Nej, men han, de, alla som är så där som får hot, de ska ju alltid vara så coola. Han var bara så här, äh, men det är bara, det är bara idioter man får. Det, det han sa också, det är inte så många, för jag sa du får ju så mycket. Så sa han, det, det är ju ofta sådana troll, det är inte så många, men de är väldigt skickliga. På att på, det verkar som att de är ja. många. Eh, så att så är det. Men det där är ju också, det har jag tänkt på med så här, kvinnliga politiker och folk som får så mycket hat. Jag har ju haft eh, Gudrun Sjuman med i min show mm. Ladies Fight flera mm. gånger. Och hon är bara så här, det vet jag inte någonting om. Det har jag inget så här. Men sen var det ju en del politiker som var så här, men vi måste börja prata om det här. Mm. Alltså, för det verkar ju vara en strategi från dem att tiga gällde. Mm. Men sen när de kanske avgår som politiker så har de ju sagt det. Nej, det har varit svinjobbigt och man är rädd för sin familj. Och... Mm fruktansvärt tycker jag. Nej, men jag jag tänker på alla som alla kvinnliga så här, programledare, nyhetsankare så, så fruktansvärt mycket hat efter mm. sig alltså. fotbollsspelare, bara för, att de spelar, ja, bara för att de spelar fotboll, bara för att de tar plats det var ju någon gång jag fick höra att damlandslaget har fått så mycket hat, jag bara va? de vann ju, då är det bara det att de tar plats Helt vi pratar, det verkar som att vi pratar polarisering här idag men ja. den här polariseringen mellan manligt och kvinnligt Mm. Det, på, allt, allt, allt det här hatet som kommer nu mm. mot kvinnor mm. som vi känner till som bara bubblar upp jättemycket med internet en någon klyfta som jag känner mig orolig för och det är man ju också alla hela inselrörelsen och så, det är ju verkligen alla män som mår så jävla dåligt att de måste hata kvinnor så mycket ja. de är inte det största hotet förutom klimatförändringarna här i världen jo och det, jag tror det är därför corona kom till. Fast de, de har inte riktigt misslyckats. Vi måste döda alla, in, alla gubbar. Det var, ja. var ju på Trump, men de lyckades inte. Nej, Nej jag ska inte. Det är min man som ibland säger att den här, ja, det här skulle man ju få hat för. om, om det här. Ja. Men han sa så här, det är väl de här gubbarna. Han pratar ju alltså inklusive sin egen släkt. Ja, han är man själv. Ja, han är man. Men vi ska få jämställdhet. Jag menar, han menar generationen innan liksom. Och bara, de måste ju dö av. Jag tror inte vi kommer fram annars. Och han har ju aldrig känt sig hotad av mitorörelsen. Han var nej, jag förstår inte hur man nej, kan bli nej. arg på det. Nej, och jag vet... Han gick till och med och började så här rannsaka sig själv. Han är ju så här världens snällaste, skulle jag aldrig. Men eh, göra en fluga för när oavsett kön, men, men han bara, ja men alltså jag tänkte på så här i skolan, jag kanske du vet det blev någon sån här grej att tjejerna skulle ta oss på könsorganet och vid dem på brösten, det kanske var ett övergrepp, alltså så här, ja, men så här, en normal sund människa som bara reflekterar och inte känner sig minsta hotad för att han fattar och tycker det är jättekul med sådana skämt jag har ju mycket liksom skämt som går lite feministiskt håll jag såg, jag läste någon artikel det var inte så här och som hade kategoriserat incel-män i Sverige som en, eller hela, i hela västvärlden kanske, inte Säpor utan säkerhetspolisen mm. överlag, som en stor riskfaktor. riskfaktor. Och det är de ju för skolskjutningar. Och såklart är de en riskfaktor med tanke på alla brott som sker i hemmets ja. miljö. Ja. Men att man ändå på den nivån definierade som en, en väldigt stor risk Så man vill liksom ha koll på vilka det var. Shit. Men du är till den här 4chan-rörelsen som ja. låg bakom ändå Trumps vissa delar av hans starka kampanj. Eller tv-spelsvärlden. Mm. När det kommer tjejer in där mm, och tar och plats. Ja. Nej, men, jag har talat, det är... men det är så konstigt. Jag kan liksom inte riktigt... Nu kanske inte jag har varit i sådana lägen men jag har svårt att förstå 
Jag har verkligen svårt att förstå var det hatet kommer från. Har alla de här killarna blivit liksom misshandlade av sina morsor eller pappor? Eller, vad? eller är det att de... Berätta nu för mig, Ami. Var kommer allt det här hatet från? Jag, jag vet inte. Det enda jag kan tänka mig... Jag menar, det är, så är ju som rasism kan jag tycka att det är oftast man ser mm. att de som inte det har gått så bra för men de kan ju ändå hävda så ja ah, fan jag är ju svensk liksom. men ibland har man ju sett lodisar på tunnelbanan stå och skälla ut liksom, en invandrare kommer ta min mitt jobb man bara nej det tror jag inte att han gjorde för du, du är ju inte kapabel att ha ett jobb och då kanske det är den här mans alltså när kvinnor då, då har, de, de hade i alla fall det de var i alla fall män Mm. Och så kommer det kvinnor och... och så är, är, det är enda jag kan... För att annars så finns det ju... Nej, jag fattar inte heller. Varför man måste hata kvinnor så mycket? Har man ändå, ju mer man tänker på det, oavsett vad, så är det lite konstigt att man inte tänker... Nej, men nu kanske jag ska bli lite modern här och hänga med. Aha. Och eh, bästa för mig kanske är att jag inte slår någon på käften och, och hotar dem, utan jag faktiskt försöker bjuda till själv. Att, man, mm. att det är så stor del av världens... Men som tycker att det bästa är att vara så här hata kvinnor. Mm. Mm. Ja, men så ju, vi har ju så här Örjan Ramberg, han ändras ju inte. Nej. När folk sa att, ja folk tycker att det, det är lite jobbigt att åka hiss med dig. Han bara, ha, gör de. De kan väl ta trapporna då. Det kanske de kan behöva. Ja, eller då insonerar han att de är tjocka. <laughs> här, men nej. Och med det här fruktansvärda med, med Einbusch-sången, Josefin Nilsson. Att han säger, men människan är ju död. Vad ska vi ha? Liksom, man bara, men hallå, du kan ju åtminstone frisera vad du säger. Inte liksom manifestera ditt hat. Och, nej, men i alla fall när man är utsatt för en sån här grej. Men nej, nej, nej. Visste vi det så skulle vi ju försöka... Uppfostra våra barn annorlunda. Ja, det tror jag att det är man kan göra. Uppfostra mm. sina söner och döttrar. Mm. På ett annorlunda sätt. Mm. <laughs> Men man försöker. Du såg ju vilken bra förälder jag var. Sen skulle jag ta in. Ta bullen och gå upp där! Fast <laughs> hon är ju tjej så hon, man ska ju vara lite tuff mot ja. henne. Ja. Okej, nu går vi tillbaka till stand-up. Vi glider av. Men det är det. Humor är ju mm. allt. Mm. Man ska använda det till allt. Mm. Mm. Jag tror inte att vi bara hör en här. Eh, Okej, okay, vad sa vi? Fan, har vi börjat? Har vi pratat någonting om stand-up? Jo, du sa att man ska gå en kurs, sa du? Ja, det sa jag. Sen ska man upp och köra med stand-up. Mm. Det måste man göra. Det är ju verkligen viktigt. Det är ju upp och köra inför publik. Hur gör man då? då? Jag har ju gått en kurs då. <laughs> så ska du anmäla dig på någon klubb. Och nu i Stockholm finns det ju otroligt många. Mm. Lite för många. Ja, nu finns tycka. det inte i coronatid. Då, men nej, det annars. gör ju inte det. Mm. Ja, nej, nu kan du inte göra det. Men annars så, så rekommenderar jag Big Ben. Mm. För att det är den som har hållit på längst. Då, hur gör man då? Man går, då man går in på deras hemsida. Det mm. har jag nog skrivit till er som gick kurs. Mm. Och så anmäler man sig där. Och så mm. får man stå i kö ganska lång tid. Speciellt när man är ny. Men så får man en tid. Så mm. får man kanske fem minuter. Man går på att testa. Ja, så, så ska man köra mycket sen helt mm. enkelt. Köra, titta själv, gärna live. Men har man inte möjlighet som nu, då får man ju titta på nätet. Mm. Och då kan man ju faktiskt lära sig känna igen liksom, vissa tricks eller vissa mallar som många kör mm. skämt ut efter. Vilka mallar som finns då? Ja, men det finns ju massor. Vi gick ju igenom några på kursen. Jag vet inte om jag ska... Jo. Det är secrets, nej. Det kanske inte så många Till exempel, eh, något som inte vi gjorde på kursen är ju till exempel att man gör eh, act out och mix. Det är alltså då, om du 
du ser ett, du, du är ett problem som du tycker är, är helt knäppt. Mm. Och så äh, agerar du ut varför du tycker det är så knäppt. Du kan ju hitta på någonting. Att, äh, um. att vi har sommar- och vintertid till exempel. Vintertid och sommartid. Mm. Uh. Eller om, om det var... Jag tänkte, vi var inne på det här. Om vi tar det här med att män som hatar kvinnor. Mm. Mm. Varför hatar de kvinnor? Varför sitter det incels och så gör jag nackta på De ska dö, de jävlarna kanske. Mm. Och då säger man så här. Så är det ju inte djuren. Man har aldrig sett en, man har aldrig sett en, 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 en häst. <laughs> så, <laughs> så, jag vet inte, det är ganska dåligt. Men för att de som bara, aha! En dagmas kan vi säga. En, ja, en, en häst är roligare. Okay. <laughs> jo, en, en häst, häst är roligare. Fan, har inte du en sån här penis? Då bara, nej! <laughs> då gör du en act-out hur hästen skulle mm. hata ston. Eh, förstår du? Mm. Det är ju en ganska vanlig så här. Men ha, jaha, ha, har Anders Borg varit ute och viftat med snoppen på, på skärgårdsfest? Fan, då kan jag vifta på pattarna när jag går på fest. Alltså, förstår jag. Alltså, mm. att man, tar, man tar ett beteende. Så och så lägger väl, man det i fel Ja, så sammanhang. lägger man det i samma. Mer tricks. Mer secrets. Mer secrets. Ska vi dela det så här? Man kan göra... Eh, secret är ju oftast att, att man kan göra ett motvilligt erkännande som du gjorde att man på kursen att man, tricket är ju att sänka sig själv mm. lite grann, det är svårt att få bli likable om man säger att man är ung och snygg och rik mm. nobody likes a winner Nej. och då så kan man göra ja men man kan ju till exempel göra det ja, ja, man, man skulle skoja då om att man inte har några pengar liksom. hej artist liksom. det är just nu, det går ändå rätt bra jag har, jag har ett, liksom ett stort kapital mm. på banken och sen gör du långsamt ett motvilligt erkännande ner till sanningen. Eller ja, kapital och kapital. Men jag har, jag har pengar på, på banken. Eller, ja, nu är det ju en sån här, <coughs> det är en sån här periodiseringsfond som jag får först om, om, om 20 år. Men i alla fall lite. Eller, det, det står jag, på min mamma egentligen. Ja, det är egentligen min man som har. Och, 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 och så till slut ser man så här... Fan, jag har inte ens spänn. Jag har inte tjänat något sedan i mars. Så jag ställer en hatt här bara om någon vill. Så, så, så till exempel så att man, att man... Det kan vara ett trix. Mm. En mal mm. som man kan göra. Mm. Eh, och det användes du som har gjort det håller på med. Hur länge har du på med stand förresten? 16 år. 16 år, shit. It's an eternity. Mm. Och då har du sett att folk använder använder sig av de här mallarna mm. och sen är du så kan du ändå bli surprised på att det blir kul ändå ja och då är det ju ett riktigt bra skämt mm. om jag, ibland kan jag ju se skämtet komma mm. för att jag är lite skadad mm. eftersom jag ser den här, men så ser jag att publiken skrattar åt komikern då, bara, ah, men då, då funkar det ju mm. sen finns det ju vissa komiker som är så roliga så att jag skrattar fast jag kan skämtet mm. jag skrattar i alla fall, kan höra om det säg något exempel men när Anvestin berättar att, att, hon har, att hon har somnat i, i kylskåpet. Med, <laughs> hon det är i, att hon har så här galler, liksom, märken efter. <laughs> det, är, det är en väldigt rolig ja. bild. Liksom. Ja. Ja. Ja, men Johan Glans, det där med när han, att han, att han ska att han inte får köpa milkshake på 
på, hans fru har bestämt att de ska vara nyttiga mm. och så går han in och köper en milkshake i alla fall han har etablerat att hans dotter vill ha en iPad och att hon är smart mm. och så säger så säger ah, men jag går och köper och så köper han en milkshake och, då, och så ber, ber, ber dottern då om vatten jag törs det och, och frun bara, ja, men du kan väl ge kan väl ge henne vatten ja men jag, det var fan ge henne vattnet och så, <laughs> så lä, räcker han fram den så här nu får du vatten den och för det är ett pappersglas där man inte ser innehållet. Nej, man ser inte innehållet. Och, och så säger hon är smart, hon mm. är smart. Och så, och så får dottern den här. Och då så slutar hon, pappa, jag vill ha en iPad. Ja, det är smart. Det är, det är smart. Men det är väl mycket också att... Sen är ju väldigt mycket av komiken, det är ju hur man levererar det. Mm. Det är roligt att säga, se Johan Glans säga så här, jag vill ha en koka. Mm. Och hon bara, på mer än en kaka. Alltså att han inte gör sig för... Det är roligt, och det är roligt att se Anvestin liksom prata om kungahuset och vara så örig som hon... Det är ju också kul, det är därför du kan se, det är ju som en gammal låt. Man kan ju se gamla gungar mm. igen. Ja, ja, verkligen. Om och om igen. Verkligen. Du vet, när Ricky Gervais gjorde den här om The Bible, nu pratar jag om Ricky Gervais hela tiden. Ja. Jag har faktiskt inte tittat på så mycket, Nej. det har jag faktiskt inte gjort. Men Nej. när han kommer den, du kommer ihåg den? Nej. I read this little book. The Bible, och så börjar han diskutera Bibeln. Och det är mm. första gången, det är så briljant. Den har jag sett massor av gånger. Mm. Jag har ju sett ja. Louis C.K. också. Ja. När han, den här, but maybe. Det är fantastiskt. Den är det är så här, det vi egentligen, det egentligen tycker. Men så finns det en del av en som bara, mm, but maybe. Ja, nej, den är inte sen. Ja, det måste jag, det är så jävla mm. smart. Och, och Ellen DeGeneres, när hon, när hon skämtar om uh, Big for Her- de har en penna som ja, ja. för kvinnor. Ja, ja, ja. <laughs> Jätteroligt. Ja, ja, just det. Bara, ja, den, den kan jag se hur många gånger som helst också. Men jag tittar på Louise Keynow i Globen. Mm. Var du det? Nej, tyvärr. Fast jag tyckte inte att hon var bra. Nej, nej. Det var så... Men jag tror det var den. Då körde han den, but maybe. Jag vet inte om han gjorde han, ska, han är ju så privilegierad och har så mycket jobb så att han kan ju slänga allt sitt material. Mm. Efter att han gör ju det. Och så skriver han nytt. För det kändes som att han var väldigt mycket äcklig. Och skämt om att han bajsade på sig och sådana saker. Jaha, det är inte så kul. Den här var ju väldigt politisk. Ja. Den, här nej, men det, den får du googla. Den är jättebra. Det. Ja, nej, men för att han kände som att han lyssnade inte på henne då. Så att han är så stor. Nej. Men hur som helst så kändes det som att att han var så privilegierad att han kunde dra så äckliga grejer om sig själv och ändå mm, vad om tycker om honom. Ja, det kändes så här, ja, det blev så ovärdigt att alla håll tyckte jag. Mm. Nej, jag tyckte inte jag kanske var på dåligt humör då. Mm. Jag kanske hade lågt blodsocker och Jag var ju däremot och såg Amy Schumer när hon den här visa pattarna mm. som blev så stort. Mm. Att en en kille sa ja, det. Vad var det hon sa då? Nej, att, hon, att han skulle gå ut. Just det. Ja, ja. hon skickade ut honom. Ja. Och det som jag, jag var där med min lillebror, mm. det som vi, det var synd att det blev en så stor grej. För att det som man blev imponerad över, att man hade glömt det. På fem minuter, det är ganska stor grej att slänga ut någon. Mm. Ja. Hon gjorde det på ett, men hon var så jävla rolig hela tiden. Så mm. sen glömde man honom. Mm. Så den hade jag nästan glömt mm. sen. Så, så det, hon höll verkligen högklass hela tiden. Har du sett Mia Skäringers show? Ja. Vad tyckte du om denna? Inte lika mycket som jag, som jag ville. <laughs> Nej, för jag tyckte mm. den var så här, jag var jag tyckte den var jättebra. Mm. Sen kanske inte det var apakul hela tiden. 
men jag satt, det var också i Globen och så var det en massa gamla tanter bredvid ah. som var helt så här fascinerande och liksom rörda och skrattade jättemycket ah. och då kände jag ändå så här vilken grej hon ändå gör att hon... Ja, jag älskar att alltså, du vet, förstår du, det där är ju min våta dröm det här mm. är ju jag velat göra men, mm. liksom. men, vilk, men, men att våga så som hon för hon är ju fruktansvärt modig måste man ju säga Ja, grejen var jag, det kanske är och det är ju jättebra att hon är ju mer folklig liksom att ja. gemene man men utan att låta snobbig på något sätt vilja så alltså det var så här enkla sanningar för mig som jag ja. känner bara så här, men det här är inte jag hade så skyhöga förväntningar jag var så pepp liksom mm. och så blev jag lite så här Alltså, ja, men dels jobbar du med att skriva och jobba med humor och jobba med att berätta historier och gestalta så du har ju liksom tänkt alla tankar jättemånga gånger och så har jag jobbat i ganska mer avancerade genusföreställningar mm. så att för mig var det här, så här det var så basic mm. och det var, jag tyckte inte det var så mycket wow, som jag hade jag, älsk, det, jag älskade när hon kom in med alla böcker om, med manliga genier mm. och deras själv men jag, jag tror, det kanske var så att jag såg en föreställning för hon för det hade jag läst om redan, det skämtet. Och så drog hon nästan ingen skämt. Hon bara kom in med det där och typ refererade till det. Ja, ah, det här har ni alla hört. Liksom. Så jag vet inte, hon kanske var lite trött den föreställningen. Eller ja. liksom hade börja... Alltså det var bra, alltså, var bra men det, jag hade velat att det skulle vara så här. Wow. Nej men den som jag gick, den svängde ordentligt. Ja, men sen så var den ändå... Som du sa, kanske man inte ska sitta och svissa. Vadå, du säger ju till exempel att du tycker att hon är så bra att ha det skygga förväntningar. Ja, det är ju ja. en jättekomplement. Ja, ja. Men det som jag tänkte med henne var att att hon är så himla modig. Mm. Och att hon vågar stå där och berätta om när hon har blivit full och blivit påsatt av någon när hon skulle spy i badkaret och hon tycker att hon ska liksom trycka emot för att leva upp till förväntningar. Hur många mm. vågar stå och berätta mm. sådana där historier? Mm. Och jag kommer inte ihåg alla historier hon har berättat men en del är som man nästan, man får ju ont i magen för man mm. tänker att det här är ju jättemånga kvinnor att råka ut för. Liksom. Mm. Och så vågar hon säga det högt och våga stå för det och bara våga säga alla fula detaljer. Och det är kanske inte så trevligt men det är ju så Ja, det var svinbra. Och att man får skratta då och då emellan. Men som jag sa, de där tanterna som jag ska titta på som... Ja, men deras reaktioner var liksom värd biljettpriset. Mm. Att de... Vad härligt. Ja, man, tänkt, man ger en röst. Och man tänkte så här, de, här tant- de var gamla liksom. De kanske mm. var i 80-90-årsåldern. Mm. Och du vet, 50-60 år sedan, då pratade man inte om det de här sakerna. Nej, och då så var det inte... verkligen hon fyller en funktion. Ja. Det, det är svinbra liksom. Mm. Men kanske inte jag som målgrupp är inte så här, wow, vad, vad ögonöppnande. Men, men absolut så är det ju svinbra. Och hon är som megakändis och alla tycker om henne så hon kan göra det. Mm. Och, ja, jag står fast. Jag tycker också att hon är modig. För jag vet inte. Ja, svinmodig. Absolut. Jag vet inte om jag skulle våga. Nej, nej. nej det jag skulle nog vilja vara lite mer trygg och skämta om sånt som jag inte lämnar ut mig själv fullständigt. Mm. Och sen, absolut är ballast det att hon sålde ut Globen fucking så många gånger. Jag vet inte hur mycket killar som har tittat på den här showen. Nej, det vet jag inte. Jag vet att min, jag gick med min man och mina kompisar har gått med sina män. Men det var ju en väldigt övervägande kvinna mm. i kön och så. Mm. Det var, man kände sig som man skulle till någon... <laughs> Rockstjärna, ja. ja. Men ja. det är bara det. Jag tycker hela grejen var i asball. No more facts to give heter det. No more facts to give så jävla bra att titta. Ja. Och det är väl så hon känner mm. också. 
Speciellt som att eh, Skäringer har väl, hade ett ganska sent feministiskt uppvaknande. Jag har ju hört henne säga i tv att jag tror inte på det där med feminism och hår under armarna. Jaha. Mm. Jo, jo, hon det... hade någon så här brygga-program. Hon och Maria Lundqvist Just gick och sa det. att de inte tror på det där. Jo, jo, men det har man råkat ut för en del. Och sen ja. så råkar de ut för någonting och sen ser de hur världen sen hänger upp de... så bara är de feminister helt mm. plötsligt. Mm. För mig blev jag verkligen feminist. När jag började jobba med humor, jag började... Jag och två andra hade en humorgrupp. Jenny Johansson och Jessica Spans. Mm. Jenny Smyrna, konstigt hon nu. Och vi började liksom 99. Och eh, dels blev vi så här ibland inkvoterade. Helt orättvist, för det var inte så här... Ja, men du vet, man bara märkte att folk ville inte liksom plocka in tjejer som skulle skriva humor eller göra humor. Nej, nej. Så till slut tyckte man det var så himla... Vad var klockan måste vi göra? Tre. Jag bara ah, kolla. Ja. Eh, och, sen fick jag hö- och sen har jag jobbat som regissör i många år också. Och jag har fått höra så mycket skit. Och liksom när man jobbat med, med regi och drama och humor som man kan tro ska vara så här moderna världar. Alltså man har fått höra så mycket. In your face. Mm. Nej, vi har inga kvinnliga regissörer. Den mm. har jag hört till exempel. Mm. Jag bara, va? Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Det funkar inte. Eller de där jävla humorsituationer som jag varit i. Mm. Så då ser man ju det så tydligt så då, ja, mm. kan man inte på något sätt inbilla sig att man ska leva i, i ett jämställt samhälle. Jag tror ju tvärt emot vad man skulle kunna tro att just faktiskt på teatrar och, och i humor... Det är ju fan, du är mer efterblivet än vad det är skulle Verkligen. vara på en vanlig arbetsplats ja. där man inte, i alla fall folk kanske tycker så, men inte skulle säga mm. det rakt ut. Så här, nej, vi har inga kvinnliga mellanchefer eh, här på kommunal. För att det funkar inte. Mm. Nu just på kommunal så är det ju många. Men förstår du, så här, det skulle man inte, inte på Volvo lastvagnar heller. Jag, jag tror inte man skulle i alla fall våga säga det. Nej, och som sagt, de värsta historierna är ju liksom 15-20 år gamla. Men, ja. det, men det finns ju fortfarande, ja. som vi vet. Nej, men det här att man, och det är så subtilt också. Med, man kan inte säga så här, nu, nu, vet, nu har jag varit stand-up-komiker i tio år. Jag har papper på här, nu ska jag få, nu ska jag få tid på din klubb. Det är lite svårare. Det går inte att säga. Så det är subjektivt. Och så startas det klubbar som ofta startas av killar. Där kan man ju lära sig att tjejerna får starta klubbar också. Och så bjuder de in sina polare. Och så blir det lite skevt. Men, men i, skulle vi jobba då på en, på en större fabrik eller en myndighet så skulle det ju inte gå att ha sån skev könsfördelning. För Nej. då kommer det in lagar och regler. Men för Sveriges stand-up-scen och säkert hela världen har ju varit väldigt ojämställd. Mm. Galet. Berätta. Det är därför jag gjorde den här för, för turnén Ladies Fight med mm. bara tjejer som SVT köpte in. Och så. Mm. Vilka ja. var med i den då? Det var ju lite olika. Mm. Med, för jag hade olika gäster varje Märker gång. du att jag sitter och käkar bara socker nu? Ja, när, tar, bullen, när bullen är slut så äter du pärlsocker. Du <laughs> kan inte äta så mycket socker. <laughs> så säger jag inte, du får inte dricka lightless. Ja, mm. eh, nej. Eh, det var, ja men alltså... Mm, Bianca och Tiffany Kronlöv, Anna Blomberg, Ann Westin, Anna-Lena Brundin, eh, nya komiker Chanti Rydvalmenon, eh, Kina Larsson, Elin Almen, mm, Gudrun Skyman som samtalsgäst. Eh, eh, ja, alltså jättemånga. Mm. Jätte, jättemånga. Malin Appeltoft. Eh, och vad, det var en reaktion mot en ojämställd stand-up-scen? 
Eller? Ja, liksom, eller, eller utan så att, att bara lite så här, här är det en massa tjejer eh, som kör. Och det, alla tror att det var bara en stand-up-stafett. Det var ju en föreställning. Jag hade ju musiker också, Annika Olsson. Eh, som, så vi gjorde ju sånger och nummer emellan. Och sen så hade jag liksom olika gäster som kom och gjorde stand-up. Mm. Eh, fast inte då Anna Blomberg, för hon kom och gjorde karikatyrer. Mm. Och var Jimmy Åkesson. Mm. Hon är jäkla duktig. Ja, mm. nej, men hon har varit med mm. flera gånger som vi känner varandra mm. så är det, men jag tror att stand-up-scenen det är väl det pratar ju Gudrum så, så för då, då är ju ingången varför är det få kvinnor på mm. humorscenerna och så sa han, det ligger väl liksom i hur vi är uppfostrade självförtroende att män kan slappna av de har liksom, en, de kan dra ett skämt och det liksom skratta med, visa blommorna som inte tjejer traditionellt sett mm. har fått göra. Mm. Och sen är det ju en massa... Att vi mer ska vårda och tista. Och så ska vi, ska vi synas och ska vi vara snygga och kanske sjunga fint. <laughs> Men inte, mm. inte... Och det är väl liksom gängsenormen att ta väldigt lång tid att... Att, jag tror också, inte nu längre, men mycket så måste man förhålla sig till sitt kön. När du, om du går upp och skojar så måste du förhålla dig att du är en kvinnlig komiker. Eller i början i alla fall. En man behöver ju aldrig förhålla sig till sitt kön. För han är normen. Mm, vänta, nu måste du utveckla. Ja, men om jag går upp och om jag var en av de tidigaste stand-up-komikerna så måste jag ju på hela tiden säga liksom det på något sätt i mina skämt. Som, som, är kvinna, som en indisk komiker måste liksom hela tiden relatera till sin... Alltså dra skämt om att han är indisk. För att det blir så konstigt att se en indisk komiker på en scen i Sverige, eller ja. vad? Så det är så som... konstigt att se en kvinna på ja. som är rolig skämt. Ja. Som måste bara säga, okej okay, ni mm. nu kanske ni blir väldigt nervösa här. Mm. Men det står en kvinna här och ni kanske kommer skratta i alla fall lite grann. Mm. Ungefär, eller vad då? Mm. Fast mellan raderna. Typ, ja, fast mellan raderna. Men inte nu längre, Nej. tycker jag. Gushilov. Mm. Men lite. Och, och att det är roligt det här. Det är ju som hon som har skrivit... Eh, tänk att man alltid får sådana här När man vill vara lite så här. Det andra könet. Simon Beauvoir. Ja, det är som Beauvoir. Simon Beauvoir säger Beauvoir. Det. det. är som jag... Simon Beauvoir säger det andra könet. Att du, du, jag behöver aldrig... Eh, du, hon kan säga så att om, om de sitter i en, en diskussion så säger han så här. Du bara, du bara tycker så här för att du är kvinna. Och ja. hon säger så här, nej jag tycker så här för att, jag, för att du har fel mm. och, och, Men en man behöver aldrig, skulle aldrig säga Du tycker bara så här för att du är man mm. för, att, för mannen är normen Och vi mm. är det som viker av mm. På tal om incelrörelsen då Det är det här de vill kapsla in Aha, kvar. Att det ska fortsätta mm. vara så Nej men sen tror jag att standardbranschen Alltså det är dels tradition, självförtroende det, Man måste ju misslyckas ganska fett också mm. Det måste man mm. För att härda ut det då Med ett lite själv, sämre självkänsla Eller självförtroende Det är ju tufft Och som, Så det är därför det, det pratar jag med Miljöpartiet När jag jobbar med dem Att tydligen så är det Med politiker så är det 50-50 som börjar men sen faller kvinnorna av med tiden. Och jag tänker med stand-up comedy, nu har det blivit bättre. Men det är kanske är 30-70 som börjar. Och sen är det väl bara 20-15 procent kvar. Men det är inte det kvinnorna. som Jordan Peterson pratar om när han pratar om eh, advokater mm. och jurister. Att som det kräver så mycket tid, han pratar om jämfört med USA, att kvinnor hoppar av i 30-35 års åldern. Mm, för att de får barn. Ja, men det är inte för att man får barn, utan det är för att man har... 
i sin uppfostran fått en bredare pensel, eh, bredare, bredare perspektiv på vad livet ska innebära om man vill inte bara jobba hela tiden. Och jag menar, det är också så att jobba med stand-up till exempel kräver ju ett hårt slit ut på mm. vägarna där mm. du är ifrån dina barn. Mm. Precis. Och jag menar, nu är mina barn 12 och 15. Jag skulle inte vilja ha varit mindre med dem. Jag har var, varit mycket med dem. Och det ångrar jag mig inte. Det har min man också varit förut. Mm. Men jag menar, många män missar hela den biten för att man är så eager att få sin, sitt ego tillfredsställt i en karriär. Så är det ju. Ja, och det precis. ligger kanske, jag tror att det ligger mer i den manliga uppfostran, att man uppfostrar sina söner mer till prestige och prestation. Ja, absolut. Så det kan ju spela roll på... Mm. Det kan ju spela roll, absolut. Och sen tror jag också det här sista att... att men kanske, eller också att, att kvinnor får skärpa, alltså man inte heller bara ska vänta på att bli uppbjuden alltså man får Verkligen. starta klubbar själva man mm. får dra liksom för det kan man ju inte beskylla killarna för de är unga och drar ihop en klubb och då bjuder de sina kompisar så ja, det blir väl lätt så mm. men ett problem som jag har tänkt på ibland för jag skriver ju också så och ibland kan man bara känna av då en kompis som definierar så här osynliga pungväggar mm. det var ett roligt ja uh-huh. Uh, uttryck ja, och att man ibland känner man så här det sitter bara kvinnor vid bordet det bara, jag jobbar lika mycket med män och kvinnor, unga och gamla och så varierat som möjligt så blir det så roligt som möjligt men ibland kan man känna ett rum om jag har skrivit ett skämt eller en scen någonting som, som en kvinna känner igen sig i det kan vara någonting som verkligen har att göra med att föda barn nu skriver jag allt möjligt, men säg att jag skriver det en man kan ju inte veta hur det är att föda ett barn uh, och då känns det ibland som att man ser att man värderar i ett rum efter vad en manlig publik ska tycka. Alltså yeah. att det är en man, det är en man, man har alltid den publiken för ögonen när man tänker. Mer eller mindre medvetet. Mm. Och då blir det som att vissa grejer fun- funkar inte för att man är orolig att den här coola killen som man känner inte kommer skratta. Mm. Kommer Henrik Schiffert att skratta åt det här? Nej, mm. Nej då, då är det inte roligt. Nej. <laughs> jo, det är roligt för att Penilla och Sofie tycker det är skitkul oh ja, jag har ju många gånger tänkt när jag har skrivit skämt där, men jag, jag får inte, nu blir det för feministiskt liksom. det kommer jag bli den här feministkomikern som är så jävla trädig att höra på helt, helt sjuk alltså, om man ska vara ärlig, om man ska försöka tänka rationellt nu, för jag har också tänkt så jag vet när jag var på Petra för massa år sedan då vet jag att jag och Jenny ska prata jättemycket om det här att om det blev för mycket feministiskt. Och det var mycket jag som kunde ibland tänka att jag inte vill hamna i den facket. Eh, och, vilket var helt konstigt för jag skämtar verkligen om, jag tror att jag skämtar om allt. Men då var jag liksom rädd precis där. Vilket säger allt om hur jag har... Då, då blev jag en sån som såg den här pungväggen. Liksom. Mm. Eh, och sen så kan man tänka också att så som samhället ser ut så finns ju fortfarande mest makt hos män. Mm. Och det är, vi kvinnor måste ta mer plats. Vi måste bli ett större kluster tillsammans mm. för att spela lika mycket roll som ett manligt kluster. Mm. Tyvärr. Mm. Så kan man säga vad man vill om det. Men så ser det till Så är det. Mm. Absolut. Och jag vet inte hur man ska hantera det, men jag tror man ska hantera det som Mia Skäring har gjort. Med att bara, no more fucks to give. Jag gör som jag vill. Och det är ju en fantastisk, det är därför jag inte vill eh, klanka ner på en fantastisk eh, motsägelse om att kvinnliga komiker drar inte folk ja. eller de, de är inte roliga. Nej, hon sålde fucking ut globen. Massa, mm. Alltså det fanns ett behov av det här. Och jag tror att hon vågar vara så extremt tydlig i... Eh, i, i, i som personlig och privat också. 
och tydlig i sin målgrupp och vad hon skämtar om. Så att man behöver inte känna... Så att om det är någon kvinna som tycker om att skämt, lyssna på k- typiskt kvinnliga skämt så går hon dit och känner att det här är för mig. Mm. Och det som har varit mycket humor det har inte varit för kvinnor Nej. heller. Det är ju därför ofta också man pratar om det här kulturbärande skiktet vet, damer över mm. 30 mm. Som, som fyller alla teatrar och museer och de, de som ser till att kulturen de är ju sällan på stand-up för de, blir ju, de känner inte att det är för, för dem. Nej. Så det är jätteviktigt att jag vet att Nora Brunn hade ju ibland bara tjejkvällar mm. och då kom det, nu slutar de med det men då kom det ju en helt annan publik. Var det så? Ja! Och då kom det, alltså kulturpubliken. Kulturtanterna mm. kom. Det är världens bästa publik. Jag skulle älska den publiken. Ja, ja det gjorde vi också. De är de bästa. Mm. De, och det tycker både manliga och kvinnliga komiker mm. tycker att eh, kvinnlig publik är, är den bästa. För att de är oftast väldigt så här, bekräftande och skrattar med och, och har en förmåga att tänka sig in. Även om de, inte de är män så mm. kan man ju tänka sig in i hur det är vad man. Mm. På något sätt verkar det svårare för män att tänka sig in i hur det är att vara kvinna. Och då bara, ah, det här blir för feminist, jag kan inte skratta åt. Men jag hörde det om barnböcker, det här är säkert 20 år gammal fakta. Barnböcker och barnfilmer, varför var så ofta killar som var huvudpersoner, varför inte kunde vara exempel mm. en kvinnlig, en tjej som är huvudperson och sidekicken, också en tjej nej för att tjejer hade lättare att känna igen sig i killar, men killar hade svårt att känna igen sig i tjejer men då får de vänja om sig vid det nu. ja det är också, fan uppfostrade <laughs> på andra men du, nu när vi pratar mm. och som sagt, vi har bara känt varandra i en månad ungefär, men jag antar att vi är lika mycket feminister båda två, mm. och ändå sitter här vi, vi nu pratar om ganska stora uppenbarliga skillnader mellan män och kvinnor, mm. hur tänker vi egentligen? Mm. Vad är det här vi sitter och bekräftar egentligen? Eller hur är det vad, vad? Ja, men vi måste ju definiera skillnaderna för att kunna göra någonting åt dem, ja. det tycker jag det måste vi göra, det är bara är det är inga problem det är det ju inte, mm. du kanske ska gå upp på scen och tänka så, jag går ju inte upp och tänker nu längre, om jag går upp och kör stand-up, att jag är tjej Nej, det gör jag inte. Jag tänker inte tanken ska jag säga. Jag har sett dig två ja. gånger alltså två gånger live. Jag ja. tänker inte tanken att du är tjej. Nej. Jag Nej, tänker men, faktiskt tänker jag så här. Det märks att du har helt gott självförtroende. Jag tycker att du är jäkligt kul. Och du har väldigt bra publikkontakt. Ja, tack. Tack. Ja men det är ju roligt. Ja. Det är ju mycket viktigare. Och det är skönt att känna. Ja, så att jag <laughs> Ja. Nej, vad härligt. Nej, men jag tror vi har kommit dit. Det men... kanske är helt självklart det jag sa nu, men jag bara tänkte efter. Jag har Nej, tänkt, har jag men sett det på var dig inte som... självklart. Nu när vi sitter och pratar om det, det var inte självklart kanske för tio år sedan. Nej. Att jag kände så. Utan du känner mig med, nu kommer en kvinnlig komiker. Mm. Och då måste jag på något sätt bära alla kvinnliga komiker ansvaret för dem på mm. mina axlar. För annars blir det så här, tjejer är inte roliga. Jag har ju på riktigt fått sådana på, på Youtube. Tjejer är bra på mycket annat, men humor kanske de inte ska... Men det, det har ju den där personen rätt att tycka Aha. Men titta på Bill Burr och dina killkompisar Aha. Det kan man ju också tänka men det är där som Då säger jag... man ju aldrig, män är inte roliga det är det. Jag har ju sett två, två män nu Ja, ah, nej det gör Aha. man ju inte nej. Men, men om, om kvinnan skulle säga det så Om man ska vara krass Så har man ju rätt att tycka det Man behöver ju inte försöka omvända den där killen nej. Man kan ju mest gå till den publiken som man fattar Men vi tycker samma, mm. låt oss skratta upp Och mm. det är därför det blir fel med de jävla pungväggarna Mm som bara kommer upp ibland och bara, men om vi alla hoppar tycker att det här är bra, mm. bra och, och kul. Mm. Varför ska vi bry oss om vad, varför ska jag bry om vad min man tycker till exempel? Ja. Eller vad min pappa tycker? Eller? Nej. Nej. Det är ju tillräckligt många som kan tycka om ja. det i alla fall. Mm. Mm. Fast på något sätt, och det känns också som, en sån här, som ett skifte som Mia Skäringer verkligen har visat som sagt. Men som man kan väl tänka på lite i sin vardag också. Jag kan tycka att 
nu sitter jag verkligen och sparkar upp toköppnade dörrar här. Men det är många som har förmåga att förminska sig själva överhuvudtaget. Det kan jag verkligen tiska min kära mamma också, mm. som förut brukar lyssna på den här podden. Mm. Oj då. Hon drar väldigt mycket skämt också. Mm. Och tycker att de är jätteroliga. Mm. Och hon brukar missa det här med att de ska ha en poäng. Men hon tycker ändå att de är jätteroliga. Och drar dem så här. Det är också härligt. Underbart att hon inte känner att... Mm. Ja, ja. Äh, ja, förlåt mamma om du lyssnar nu. Men äh, jo, jag sitter verkligen och tänker nu kring det här med... Eh, det här med att man vänder sig mot en kvinnlig publik eller mot en publik som man vill ha och att, vad var det, det var det jag skulle säga? Nej men att man skiter i pungväggen att, att man tycker om det finns folk som tycker om det i alla fall precis som din mamma ja. att hon inte ursäktar sig ja. inte Jo, och så, bara, så att generellt sett också i livet där det är många Kvin- jag kan uppleva att kvinnor har lättare än män att kritisera sig själva. Mm. Och vi var inne på det, vi började prata om det också. Med mm. kroppsideal mm. Eh, och hur det ser ut hemma. Och jag, jag har skrivit en kortfilm som jag kanske ska göra någon gång. Eh, som handlar om en, om en, en kvinna som städsträkar hemma. Och sen så blir det jul, afton. Och då blir det jättekonflikt för henne. För hans släkt ska komma hem till dem på jul. Och hon har städsträkat jättelänge. Och eh, nu kommer jag inte ihåg att jag skrev att den slutas där. Jag får göra den här filmen någon gång. Men tänk dig själv. Jag till exempel, jag tycker att jag är jättefeministisk. Och så här, mm. Vilket jag är. Mm. Och vi delar på hemmet så här. Men kommer hon hem till oss? Då känner jag mycket mer än Kalle. En ansvar för att... att det ska vara ja. trevligt och fint. Ja. Och det spelar ingen roll att jag har jobbat jättemycket. Och Kalle har jobbat... Eller vad vet jag. Ja. Jag kanske är ute och gör något kul och inte vill sticka in och städa. Jag, kanske, jag känner mycket mer än Kalle. Mm. Att nej, men nu när vi ska ändå ha det här förutsättningsmiddagen. Då ska mm. vi ändå vara fint hemma. Mm. Oh ja. Och jag kan inte tro för att jag känner så. Nej, nej, och faktum är att i mitt hem, i min mamma och pappas hem, så är det mer, i mitt ursprungshem, är det pappa som är så mer än mamma. Mm, mm. Så jag har inte ens vuxit upp så. Knasigt. Du är ju helt sjukt ju. Snacka om att det sitter i väggen ja. och säger samhällets ja. mm. grundstruktur. Jag blir så arg på mig själv att jag inte kan... Bara skiter bara... Uh-huh. Jag kan snacka mycket som helst, men precis det skulle jag inte palla. Nej, inte jag heller. Men kanske är det också för att jag tänker att... Folk kommer ju inte komma hem och tänka Men Kalle, har inte du plockat rätt? Nej, de kommer ju, det var ju det jag satt och tänkte De kommer ju blama dig De kommer ju tänka, gud vad äcklig hon är Johanna Har de så här? Men visst, är, Ami, det är ju så här världen mm. ser ut Visst mm. är det sjukt? Oh, ja. Jag skulle direkt säga, om jag kommer hem till någon Nu är jag också, jag är lite pedantisk uh-huh. med, Fast mycket mindre med, med åren Fan man mm. orkar inte Men eh, jag skulle ju direkt tänka att det var om man kommer hem, om man är bjuden på middag hos någon och det är jättestökigt, då skulle mm. man ju tänka att ja, hon verkar inte bry sig om städning. Jag skulle inte tänka att man... <laughs> Nej, jag vet. Nej. Min kära, underbara, bästa vän Linda, hon, de kan verkligen stöka ett hemma sig ibland. Mm. Och jag tycker det är så skönt att hon kan ha det. Ja. Ja, men varför? Jag, jag, dömer ju inte, jag dömer ju inte att det är stökigt men så mycket som hemma hos mig. Ja, men hör du jag sa, jag tycker det är skönt att hon kan ha det. Ja, men hon är ju gift. Aha. Eller gift, ja, hon är gift här, men hon är ihop med en man. Mm. Varför tänker jag att det är Linda som klarar ja. av stöket hemma? Nej, precis. Det är, ja, intressa- det är intressant att se snacka om sig själv. Mm. Utmanar du dig i det här någonting, eller? Jag tror det stöker ut. Ja, eller de här Nej. pungväggarna, eller så. <laughs> eh, pung- Hur menar du? Nej, jag menar det här med... De här städningarna, eller... Vi bråkar om det jämt. Jag, eller jag gnäller. Och så gör jag det i alla fall. 
Jag sa utmanar det. Jag blir så trött på mig. Nej men du vet så är man så här, men det, är det här småplocket det här varenda dag liksom. Ja, ah, jag vet, jag vet att du gör det med. Men gör det då? Jag vet inte. Och så står jag inte ut. Jag tycker det är äckligt. Uh, och just nu har jag haft i fanna pandemin då har det ju också blivit lätt att fan jag har ju inget att göra kan jag känna. Mm. Jag tar tvätten liksom. Ja. Du kan ju också anmäla dig till Iron Man. Det, det kan jag göra istället för då. Då kommer jag inte ha något att göra. Så jag har något Usch, Iron Man, ja. Ja, mm. Det är inte riktigt där. Du, vi har ju pratat ganska länge. Ja. Är vi klara? Ja, vi kanske är det. Mm. Vi kanske kör igen någon gång. Mm. Vi ska ju göra lite kul grejer ihop, fast det mm. säger vi ingenting om, eller? Nej, ja, jag vet eller? Inte. Ja, kanske vi gör. Ja, vad ska vi göra? Ja, vi ska göra en, en film om lockdown. En film, ja precis. En film. En kort, kort film kan man säga. En kort film. <laughs> en liten sketch. Jag bara, en film? Ska vi ha en film? Ja. En sketch som är kanske lite kontroversiell mm. eh, mot pandemireglerna. Mm. Mm. Får ni se sen. Får ni se. Du, Ami, superkul att du ville gästa min eh, lilla podd. Tack, det var väldigt roligt att du ville ha mig med. Ja, jag hoppas du kommer tillbaka. Ja, det gör jag Hej då! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Puss, puss. 